0: Bueno, si quieres te digo con lo que cobré esa noche, que fue una brutalidad.
1: Fiesta de privada en una villa, futbolistas… ¿Cuánto?
0: Eh, fiesta privada de una villa, con gente… Había gente top. Eh, tuve, que, tuve que firmar un contrato de confidencialidad, de nombres y mierdas. Y… Esa puta villa, esa noche… Si, o sea, solo te digo una cosa. Solo te digo una cosa. Habían enanos.
1: Hostia, había por... enanos, pero eso que coño, eh, tío.
0: Bolsas así. Increíblemente de pastillas, de cocaína, de speed, de cristal, porros, tenía de tío. todo. La tía era una puta farmacia.
1: 14 Audio Experience. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al segundo podcast. Hoy tenemos aquí a una leyenda, a un, al, al rey del faranduleo. Eh, como ya os dije en el primer podcast, eh, iba a ser gente muy distinta. En el último episodio tuvimos a un programador de software y la verdad es que os ha molado mucho. Mm, me ha sorprendido el apoyo para haber sido el primer podcast. Y nada, hoy tenemos aquí a mi colega Tony, Tony Medina, que es un DJ, se dedica a todo este mundo de la música y vamos a estar un ratito platicando de <risa> Platicando de, de ello Es cierto que llevamos una hora hablando fuera de, fuera de cámaras Y lo he pensado y he dicho, tío, vamos a ponernos ya a grabar Porque la verdad es que vamos a hacer todo el podcast sin grabar Y nada, aquí le tenemos eh, Tony, preséntate
0: Pues bueno, yo soy Tony Medina Soy de Villa Joyosa, un pueblo de Alicante Y nada, me dedico al mundo de la música desde hace bastantes años no me acuerdo básicamente, pero hace muchos años, más de 12, 13 años me dedico. Tengo 22 años, me, dediqué, pues, eh, me dedico al mundo del pádel, del deporte. Eh, lo que pasa es que bueno, eh, actualmente pues, ya sabéis cómo es el mundo de la música, el mundo de la noche. Entonces es una cosa que no se puede compaginar muy bien, pero bueno, buscándote tus huecos y buscándote tus historias, pues puedes, puedes compaginarlo bien. Entonces, pues bueno, me dedico un poco también al tema de, del mundo gamer, por así decirlo. Conocí, gracias al mundo gamer, conocí sí. a una de estas personas tan bellas eh, como Nilo jeda ahí como Luisito, ¿verdad? <risa>
1: Qué cabrón, qué <risa> cabrón.
0: Y, y nada, hago un poco de todo, o sea, básicamente hago de todo. Eh, lo que más me mola, pues lo que me va molando, pues lo voy haciendo e intento, pues, llegar a un poco más alto. Pero bueno, eh, estamos ahí, ahí.
1: <risa> Joder, es sorprendente tú Porque ha dicho que lleva 12 años en la música y tiene 22 O sea, yo la verdad es que me parto la polla ¿Y cómo, cómo, cómo empezaste, tío? Porque como un chaval de 10 o 12 años Dice, me mola la música, voy a empezar ¿Cómo, cómo fueron tus inicios?
0: Yo empecé eh, Hace muchos años, en, una, en unas navidades Que, a ver, yo mis primos eh, Mis primos mayores tienen eh, Les ha molado siempre pinchar y tal Y tienen vinilos, ellos pinchan con vinilo oh. Y alguno con analógico Analógico, digamos, que es, un, que es como pues los CDJ, lo que vemos siempre de, de DJ, que es un plato y es, va conectado al ordenador, por así decirlo. Eh, yo empecé pues gracias a ellos porque se lo dejaron unas una navidades, eh, vinieron aquí a poner música y tal, y se lo dejaron. ¿Qué pasa? Que yo me quedé con la copla, yo siempre he sido un niño muy interesado con lo que me llama la atención, es decir... Yo veo a una persona a lo mejor montando el típico router o montando un aire acondicionado y voy a ver cómo lo montan porque me da curiosidad, o sea, me mola, me mola ver a la gente cómo hace eso. ¿Qué pasa? Que yo me quedé con la, pues, con cómo lo montaban y tal, para de decir, hostia, pues bueno, si se van ellos, pues me pongo a pinchar yo un rato a ver cómo va esto y tal. Y claro, ya toda la noche viéndolos y tal, se fueron y yo, pues bueno, eh, mi casa son dos plantas, mis padres pues duermen arriba. Y yo estaba justo bajo ese día, que estaba toda la música ahí todo puesto. Y dije, hostia, pues voy a enchufarlo con poco volumen, porque justo sabía dónde estaba el volumen y todo. Y digo, bueno, pues voy a empezar ahí a ver qué tal. Y pues gracias a eso, pues eh, empecé a pinchar, me moló. Ya, pues, eh, pasaron varios, varios meses. Le dije a mis primos si me lo dejaban también un día en casa. Me dijo que sin problema. Estuve pinchando en casa también. No es lo típico, pues a lo mejor pinchas con casco, no pinchas con altavoces porque la música que pinchas da asco, o sea, literal, no sabes <risa> te pones. Y imagínate, con 7, 8 años yo escuchaba reggaetón, que aquí hay dos DJs muy conocidos que son Rajobos y Nef, DJ Rajobos y DJ Sí, Nep.
1: hostia, DJ Rajobos, tío, ese tío yo le escuchaba eh, cuando tenía a lo mejor 12 años, que era DJ Rajobos, <risa> Insession <risa> me acuerdo en las fiestas de mi pueblo, es de, de por <risa> allí también, claro,
0: es de por allí. Joder. Y aquí en todas las discotecas han coincidido siempre. Yo he coincidido con ellos pinchando y son una, son una locura. Bueno. Más años. Son mayores, son may son ya mayores, lo que pasa es que, a ver, mayores para mí, pero esos, chav esos chavales son hmm. brutales, son muy buenos. Pura calleta. Y pues bueno, gracias a ellos, pues también empezó un poco con el mundo del reggaetón. Yo me acuerdo yo, pues, lo que pinchaban mis primos, como ellos ya tienen 40 tacos, eh, a mí me mola mucho la música de los 70, los 80, el disco, el funky, a mí me mola mucho eso, pero porque me he con eso, o sea, de escuchar claro. a mis primos y tal Entonces yo empecé a meterme con el tema del reggaetón Porque bueno, ya vi una opción laboral Que tuve un colega, pues, eh, que me dijo Tío, eh, me están llamando para pinchar, tal eh, Vente conmigo, tal Y yo, bueno, pues de puta madre Yo estoy acojonado, ¿sabes? O sea, yo era un chaval, tendría 15 años, era un chaval Acojonado, se fue mi primer bolo en unas fiesta de un pueblo mm. estaba Acojonadísimo y tal Y al final, pues mira, dije, venga, va, tal eh, Yo no tengo vergüenza una polla,
1: teníamos de... <risa> Estaba cagadísimo.
0: Estabas cagadísimo. Y nada, al final, pues mira, me voló. Ya me empezaron a llamar de más sitios y ya está. Pues, al día
1: de hoy. pues muy bien, tío. Pero la cosa está en que, que un chaval tan pequeño ya tenga curiosidad por eso. La verdad es que es un poco random, tío. Eh, sin que nadie te diga, mira, ponte, tal, vamos a. Mira, que te voy a enseñar un poco y que luego ya te nazca la curiosidad como el que salga de ti. La verdad es que, joder, tío.
0: Que siempre me ha interesado el tema ese de, de, pues de la, digamos, de la tecnología, por así decirlo. Mm. Yo qué sé, se, se rompía algo en mi casa, se me rompía el router. Yo, pues a lo mejor de hablar con el chico. Yo con 7, 8 años hablaba con un mogollón de gente, gente más mayor. O sea, siempre me han dicho que me, parezco, o sea, que me he criado con gente más mayor. Entonces, como que me relaciono mejor con la gente claro. mayor que con la gente de mi edad. Entonces, pues, eh, pues eso, eh, de hablar con la gente que estaba montando cosas y tal pues me enseñaban algunos truquitos, entre comillas. Pues mira, haz esto para que te vaya mejor y tal. Y yo lo hacía en casa y me molaba. Y yo, hostia, pues mira, me podía dedicar a esto también y tal.
1: Todo eso hace y, mucho, tío. Pues, también tenés bueno. ese tipo de personalidad hace mucho. Y tú como DJ, ¿vale? Tú, porque tú supongo que tú trabajas de jueves a domingo, o de jueves a sábado, depende también del contexto depende. y de las fiestas y demás. Pero, ¿cómo, ¿cómo es un día a día en tu rutina, por ejemplo, cuando no trabajas por la noche? O sea, tú de lunes a jueves, ¿qué es lo que sueles hacer? Y luego también... Esa es la primera cosa, pero luego también quiero que me digas los días que tú, por ejemplo, llegas a las tantas de la mañana, ¿cómo haces para el día siguiente como no perder ese ritmo de vida? ¿Sabes cómo te digo? Porque si no tú duermes, vas a trabajar, duermes y no, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo haces tú para compaginar todo eso?
0: Pues mira, por ejemplo, de lunes a jueves, digamos, eh, antes de tener el accidente... Eh, luego hablaremos del accidente, luego hablaremos claro, claro. del accidente yo empecé a tra o sea, yo daba clases de pádel hace ya bastante tiempo, luego me lo dejé un tiempo también porque tuve una, una lesión en la espalda mm. y eh, yo me dedico, pues, o sea, me dedicaba de, de lunes a jueves, digamos, yo iba única y exclusivamente a jugar al pádel, o sea, jugaba al pádel, entrenaba, daba clases, eh, pues a lo mejor estaba con mis colegas, me iba a lo mejor a hacerme algo por ahí, una cervecita, cualquier cosita, eh, me iba a pegar muchas vueltas, yo qué sé. Me típico, ¿sabes? Lo típico que puedes hacer en tu vida de ocio, entre comillas. Que sí. Son mis días, básicamente son como mis fines de semana. Luego, cuando ya llegaba el día que pincho, o sea, cuando... Bueno, la rutina que tengo es esa. Pues a lo mejor me levanto a las nueve de la mañana, eh, desayuno bien, estoy con mi, con mi perro, me pego una vuelta por el campo, ayudo a mis padres, eh, lo que haría un chaval de mi edad, básicamente. Sí. Yo no, los, la putada que no estudio, bueno, estudio un grado superior y tal, lo que pasa es que en universidad no voy. He encontrado pues, una cosa que me da bastante rentabilidad a nivel económico claro. y pues eh, no, no quiero estudiar. ¿Para qué? No, sí.
1: Yo soy de los que piensa que, por supuesto, de hecho lo estuvimos hablando con el programador, con el chico del anterior podcast, el tema de los estudios y yo sí que estoy a favor de los estudios, pero está claro que los estudios no es como... Algo obligatorio, depende de para cada claro. tipo de persona, depende de si tú lo necesitas para buscarte la vida y coño, eres una fortuna o si has encontrado algo que te mola y puedes llevar la vida que llevas, tío, que es de, de puto estar, ¿eh? es, de, de <risa> es de actor.
0: Es de actor, en plan, de lunes no está, a jueves no está,
1: me levanto, no está, saco al perrito, descanso un rato, de jueves no a domingo mal. pincho, tal. No, pero sí, también tiene su parte sacrificada, ¿eh? que la sí, gente sí, se piensa muy, que... Es muy, chungo,
0: es muy chungo y más, por ejemplo... Cuando tienes una pareja, por ejemplo, yo en mi caso, yo mi pareja, mm -hmm. eh, trabaja del lunes a viernes y claro, yo los fines de semana, ya, los fines de semana casi, ningun, casi ningún fin de puedo estar con ella.
1: Mm, yeah. Entonces, eh,
0: claro, entre semana, ella trabaja, llega a las 2 de la tarde, eh, se come a las 5 de la tarde, del turno partido se va, vuelve a las 8 de la tarde, claro, que aso eso no... Eh, mola pero porque sí, porque tienes una, una persona que te acompaña, que te apoya y todo lo que tú quieras, pero claro, luego me sale mucho, muy mal por ella porque eh, es muy chungo eso de que a lo mejor, pues yo qué sé, le, no. le apetece un sábado estar con su pareja, de irse por ahí un fin de semana, y pongámosle que yo a lo mejor el viernes o el sábado yo termino a las 7 de la mañana, entonces claro, a las 7 de la mañana, como comprenderás, por, muy, no. por mucho que duerma, por muy rápido que me duerma, hasta por lo menos las 12, una no me levanto.
1: Sí, es como un poco ir, ir al revés que, que la gente y cuando es sobre todo cuando estás tú solo de y llevas un poco tu vida, es verdad que no se nota tanto, pero cuando tienes como que compaginarlo con otra persona, es vale. verdad que sí que tiene luego muchas trabas, pero bueno, hay que saber llevarlo, eso sí, sí que es cierto. Sí.
0: Mm. Los fines al final es eso, o sea, los fines yo creo que tengo un sensor que cuando llega el fin de, pues mi cuerpo lo activa y es, digamos, pues eso, eh, ya pues dice tu cabeza, hostia, rutina. Rutina para mí, yo entre semana pues suelo ver también, me meto mucho en Spotify, me meto también mucho en SoundCloud, me meto en en, pues, lo que sea, en páginas de música que solemos gastar, nos eh, metemos también pues en YouTube y lo que, lo que voy viendo pues es eso, pues a lo mejor playlists de artistas nuevos, de canciones que a lo mejor estén muy pegadas ahora, eh, géneros a lo mejor que acaban de sacar una canción que nadie la escucha pero metiéndola con otra canción mola y tal... Básicamente, pues es un eh, investigar un poquito la librería que vayas gastando, porque sabemos que en el mundo de la música cada 10 minutos sacan un tema sí. nuevo, cada 5 minutos. Hmm. Y claro, eh, lo tienes que tener. O sea, a mí, por ejemplo, que me diga la gente que gasto el Spotify y todo eso no me mola, porque a mí, para mí, la gente que gasta el Spotify siendo DJ, te puede pasar una vez. A ver, eh, joder, estás pintando y tal. Y te quedas pues, un poco en
1: blanco, como quien dice, y tiras de eso, pero.
0: No, sino que. No es por... No, eso ya no tanto, pero, por ¿No? ejemplo, tú a lo mejor vienes a una discoteca y tú eres colega mío y me dices, bro, tal, ponme la de zapatito roto, de, <ríe> sí. de plan B. Vale. Y yo, bueno, la busco, tal, en mi PC, no la tengo, digo, buah, qué putada, mi colega, acaba de venir a una discoteca que estoy pinchando, no la tengo, Spotify, la tiro, me vale. la suda, pero... De que te quedes en blanco, o sea, no, se, no te puedes quedar en blanco pinchando, es muy raro. O sea, es no raro pensaba. porque ya lo has
1: pensado previamente, ¿sabes? Claro,
0: en mi caso a lo mejor me pensaba al principio cuando pinchaba muchas horas seguidas de que decía, tío, me cago en la mar, si he puesto que es un normal soy, he puesto lo nuevo al principio. He ido bajando de, 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 o sea, de género, digamos, de época, por así decirlo. pues Tengo Calderón, eh, los Cangris, todo lo que tú quieras. Sí hasta un punto que llegaba la noche y decía, hostia, ahora que se ha llenado mucho la discoteca, ¿qué coño hago yo? ¿Vuelvo a poner el reggaetón de, del principio, en plan uh -huh. el nuevo, o claro. qué coño hago? Y claro, a lo mejor ahí pues sí que dices, pues bueno, tiene un poquito de spotty, tiene un poquito de spotty refiriéndome, pues a lo mejor cambio un poco de género, voy cambiando de género y ya luego cuando la gente le pega el subidón, pum, reggaetón nuevo, que ya se lo olvide. Entonces claro. ya es locura. No, pero,
1: pero eso te quería preguntar, pero bueno, ya me has respondido un poco que tú los días que no trabajas y que no estás con, en la discoteca, bueno, luego te preguntaré dónde estás, eh, tú también tienes como tu propio trabajo personal de estar informándote esa semana, pensar un poco claro. qué tipo de show vas a hacer, pues porque al fin y al cabo tú no vas a ir ahí y a improvisar, como quien dice, en el momento de...
0: A ver, nosotros, por ejemplo, eh, yo lo de mi parte, hay DJs que se lo preparan en casa. Ya, luego te diré más de uno que la gente de Burgundy está muy pegado ahora y mm. se ha hecho pegado por, por ser un pirata, por así decirlo. ¿Mm? Eh, nosotros, entre nosotros sabemos, sabemos quién es y cómo yeah. lo ha hecho y a quién se lo ha hecho. O sea, es, es de cajón.
1: Vale, luego me y cuentas. Y
0: el tema es eso, de que. Eh, Plan, es eso el, el trabajo del DJ no es solo eh, darle al play y ya está, y de, la música que suene. Yo, por ejemplo, no me preparo nada. O sea, yo no me preparo nada, yo solo me descargo la música, eh, la escucho en mi casa varias veces para decir, hostia, pues a lo mejor esta canción con esta, detrás de esta, le mola a la peña, tal, o si la corto por aquí, y la empiezo por allá. Sí, como mucho, los enlaces,
1: ¿no? Como quien dice. Muy
0: bien. Y a la peña de mola. O sea, todo vale. lo que hago, básicamente... La... Hay, gente que le... pues igual que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta tanto. Pero bueno, eh... la peña cuando va a una discoteca lo disfruta.
1: Sí. ¿Y tú, tú, por ejemplo, tienes algún tipo de manager o alguna cosa? ¿O lo manejas tú todo? Vas a tu bola. Yo
0: manejo, me lo manejo yo todo. Por ahora sí. Por ahora sí. Ahora tengo pensado... Tengo pensado un proyecto, un mini proyectito que queremos hacer. Que tengo que hablarlo bien. Eh, lo queremos dedicar ahora pues eh, varios colegas a hacer un, un no una disco móvil sino que hablar con una disco móvil y crear nuestro propio show Plan, nosotros hicimos una fiesta siempre hacíamos una fiesta de reggaeton antiguo y dijimos hostia ¿por qué no lo llamamos 20 hits? Que es la época del 20, el reggaetón antiguo, antes por mm. Nicky Jam, o sea, Nicky, bueno, Nicky Jam, Juan Magán. La época el de 2010, Vicente,
1: 2012, tío. E Esa es época especial. la recuerdo yo como súper nostálgica porque fue como mi peak de 12 años ahí. Claro, ah, no, en tío. plan,
0: la época del Jabo que estaba todo el mundo en el hostia, jabo, en el sí, 20. sí, sí. Sí.
1: Sí, 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 sé,
0: sí, la época mitiquísima, pero era sí, mitiquísima. Y dijimos, hostia, ¿por qué no lo hacemos, tío? Pero para que. para, para ir por pueblos. Y ya luego cuando ya pues a lo mejor tengamos un poco de nombre, hacerlo en discotecas grandes. Hostia, pues estaría guay, y tal, o sé qué. Y queremos hacer un mini proyecto de hacer, pues esto, de, de hacer la. Está registrada la marca, eh, cabrones, por si la queréis cojar, está registrada. <risa> <risa> Pájaro. Me quitaron una, ya me quitaron una, pájaro. Hostia.
1: No, pero <risa> que yo, ahora, ahora que me estás diciendo esto, yo lo pienso, porque es verdad que a lo mejor la gente que ahora, yo qué sé, tiene 16, 17 años, no le mola tanto, pero todos los chavales que a lo mejor tenemos 22, 23, 24, en torno a esa edad yo a veces lo he hecho en falta de decir tío, voy a una discoteca y esto el rato por ejemplo, Lunai, My Towers y tal, que sí, que está de puta madre pero a veces he hecho como mucho en falta que te pongan un Juan Magán o tal, que siempre los DJs acabáis tirando alguna, por supuesto, porque sabéis que es, que es lo clásico y que a todo el mundo le gusta, por supuesto pero es verdad que a veces yo digo, tío, qué guapa estaría una fiesta como rememorando el 2012, así que me parece una ideaza y joder, ojalá lo llevéis a cabo y, y, y habéis pensado en hacer como una gira por España o algo ¿Moviendos eh, o solo por vuestra primero, zona?
0: Primero queremos empezar por nuestra zona A ver cómo, cómo responde la gente Por ejemplo, en carnavales de aquí de, de Pego Es un pueblo de Alicante y eh, Hacen los carnavales allí Que es una de las fiestas más gordas que hacen Que a lo mejor harán 20 30.000 30 mil personas o sea, Es una locura Qué top, tío. Van, van gente de todos los pueblos Por disfrazada, hay varios escenarios por repartidos por todo el pueblo Pues a lo mejor está Santi Bertomeo en una Rajobos y Neve en otra eh, está también a lo mejor pues... Van... Eh, eh, Mitch. No sé cómo se llama. Es un chaval que ha estado pinchando en tu morro, aunque el pinche DM y todo eso.
1: Hostia. Tío. Y
0: es de aquí de la zona también y lo tienen en un stage. Hay otro a lo mejor que es música de ska. Eh, yo qué sé. Y queremos hacer eso, pues intentar patentarlo ahí, pues que la peña le, le mole porque es que seguro que le va a molar. Y eso, o sea, los temas más tochos, Ponle tres horas como mucho a tope. O sea...
1: Mm, lo veo como una puta ideaza. Tu, tu puta
0: infancia en tres horas. De hecho es que me, me está jodiendo
1: que no exista ya, tío. Así que...
0: Es que la, la peña lo, lo hicimos el otro día en la discoteca donde estoy ahora y la peña respondió muy fuertemente. Es que o sea, no es una ideaza.
1: Es una idea, sí, encima si lleváis buenos DJs y gente que conocéis esa época, porque no es como que ahora le digas a un tío actual que ha empezado hace poco que se ponga a hacer eso, es que vosotros lo habéis vivido, entonces es como transportar algo que ya habéis vivido y rememorarlo ahora, entonces me parece una idea que flipas, tío. Pero claro. yo pienso, hablando un poco por lo personal, no tengo ni idea, vosotros lo sabréis mejor que yo, que eso es algo que si lo hicierais un poco de gira por España, poco a poco, triunfaría 100%, porque es como que... <risa> Yo creo que lo importante es que creéis una buena marca como algo que se vaya conociendo de, tío, estos tíos van a este sitio y hacen esto y está guapísimo, traen unos DJs que flipan. Entonces, como que vayáis haciendo un mini festival móvil que, que sea como, por yo qué sé, por ejemplo, las fiestas de los pueblos. ¿Cuántos pueblos no hay en España que siempre hay fiestas todos los veranos? Es que podéis estar todo el verano literalmente de gira, de show y liar una que flipas y todo el mundo os va a querer, tío. Todo el mundo va a creer. Aquí,
0: aquí, aquí pasa exactamente eso. O sea, aquí hay mucha fiesta patronal, mucha fiesta de pueblo. Entonces, queremos empezar por aquí más que nada por eso. Porque básicamente, nosotros empalmamos desde. No sé. Mayo. Desde mayo ponle hasta, hasta octubre. Hasta finales de octubre. O sea, mayo, finales de octubre vas a piñón. Pero a piñón a saco. O sea, eh, ponle a lo mejor por semana haces cuatro bolos, cinco bolos. Qué locura, Qué locura. Entonces, es, son varios meses a Piñón, pararás a lo mejor aquí en las fiestas del pueblo, porque vas a parar. O sea, nosotros no, en las fiestas del pueblo son sagradísimas. Entonces, <risa> Eso en no las fiestas Claro, fiestas del pueblo pararíamos, pero tú ponle eh, fiestas. Es que aquí hay mogollón, aquí hay muchos pueblos, tío.
1: Además, allí en, en Valencia, en vuestra zona, es, el, claro, es de... la zona de más fiesta de toda España, tío. De lo que más vaya. Entonces,
0: la puta es esa. No, pero,
1: pero es que estamos aquí hablando, yo de verdad, de verdad chicos, lo que estáis escuchando esto, os recomiendo, luego voy a dejar por, las redes, por la descripción y demás aquí abajo, todas las redes sociales, alguna cosa que él me pase para que vosotros veáis, porque aunque estemos hablando de DJ de Pueblo, Verbenas, no sé qué, os sorprende cómo esta gente trabaja y yo a Tony le he visto también con con sus compañeros, con algunas cositas de DJ Cacho de festivales y eso, porque yo nos seguimos en Instagram, por supuesto. Y de, ver, de verdad que me sorprende y digo, tío, este tío lo hace muy bien, te ponen a este tío en un festival de estos tochos a los que vamos todo el mundo y sería un, un puto desfase. O sea, yo de verdad que os lo recomiendo y no lo digo porque sea mi colega y porque os quiera hacer aquí promoción de nada. Mm, la idea que os está contando, bien materializada, tienen un equipo que flipas y, y mucho cuidado, tío. La verdad es que me sorprende. Y que una me pregunta, me pregunta me tío, yo siempre me lo pregunto eh, ¿qué es lo que a ti, por ejemplo, más te motiva de ser DJ? ¿y qué cosas malas tiene? porque es verdad que, mira eh, esto suena, escúchame es que esto suena como todo fiesta, ganas una pasta que flipa los fines de semana, alcohol, mm, todo tal sí, alcohol, no más. sé qué, lo que todo el mundo querría, ¿no? que hay gente que está toda la semana esperando para salir de fiesta y dice ojalá sea el puto DJ ¿qué partes malas que tú dices? Lo odio, ojalá pudiera cambiarlo, de ser DJ, mmm, cambiarías, tío. En plan, <risa> si tuvieras que decir unas cuantas así más importantes. Lo primero,
0: la parte más mala, la parte más mala que creo que todo DJ español internacional o de donde sea, de Perú, de Chile, de... De, de, de Bogotá. De donde Cristo perdió <risa> la zapatilla, sí. me, va a dar, me va a dar básicamente la razón es eh, la gente cuando no se da cuenta, no, o sea, no sabe diferenciar tu puesto de trabajo, ¿vale? No. O sea, digamos, tú a lo mejor estás pegándote la fiesta, que te lo estás pasando bien, coño, que estás con tus colegas, que te lo estás pasando de locos, te lo estás gozando con la música, que a lo mejor te ponen una canción, ¿vale? Que a ti no te gusta y eres la única persona, a lo mejor, eh, hablando mal, eres el amargado que no le gusta esa canción en toda la discoteca y vienes a dar por culo a la cabina. Lo he lo sí. O sea, nosotros somos, entre comillas, somos un poco psicólogos también, por así decirlo. Nosotros pues hay muchas veces que estamos pues, con la cabeza levantada, mirando a ver a la peña, cómo se lo pasa, cómo vaya la gente, qué gente va entrando a la discoteca, qué gente se sale. O sea, a lo mejor viene un grupito, yo qué sé, viene un grupo así más rollo de, de trap, viene un rollo más de, pues yo qué sé, a lo mejor música de antes, pues a lo mejor sí. gente a lo mejor de 30, 20 y pico largos, 30... Entonces, claro, eso tú lo vas viendo y te vas dando cuenta un poco de la psicología, un poco de cómo se va portando peña en la pista, depende de la canción que pongas. Y claro, siempre está el típico que va, o oh, el típico y típica, o sea... Sí, igual, por supuesto, Que sí. van hasta el culo, que llegan allí a la cabina, se piensan que son los reyes de la discoteca y siempre está el típico que dice, porque yo soy amigo de tal. Ya. Yeah. O porque yo conozco a tal. Y me vas a poner esta canción y no sé qué. O porque yo pincho mejor que tú. O porque yo pincho con esto. O yo tengo esta mesa en casa. <risa>
1: ahora, ahora habrás tenido movidas. Gente,
0: gente muy pesada ahí en todas las discotecas. Y esto eh, le pasa, le, me pasa a mí como le podría pasar a cualquier DJ de todo el mundo. O sea, hay mucha gente muy pesada. En un festival no pasa eso, ¿por qué? Porque con un festival... Van a verte a ti
1: y aparte van a verte a ti y saben un poco en lo festival. que hay. Es verdad que el tema de las discotecas, como vas un poco más random, como que tú te esperas claro. que vas a ir a la discoteca y te van a poner lo que quieres escuchar. Tú a un festival vas a escuchar el a un artista y...
0: Depende de discoteca también. Hay discotecas que tú estás en, en, en un escenario, estás arriba y nadie va a molestarte. Ya. Sí que es verdad que nosotros ahora, por ejemplo, tenemos seguridad en la cabina, por lo que pueda pasar, porque siempre hay alguno. A lo mejor si hay alguna pelea o cualquier cosa, la cabina, por ejemplo, eh, una cabina barata son, yo que sé, serán mil 2.000, mil pavos, solo, sí. la, solo la, lo que es la mesa. Hay mesas, a lo mejor también de 20 de para arriba, o sea, 20 Sí, mil para arriba. es una locura totalmente. que se pelean, no sé qué, tiran un cubata, pam, o que le has puesto una canción que le recuerda a la ex, que ha pasado en discoteca.
1: Madre y de Y te tiran
0: un cubata, y, y a ver, a mí me da igual que me mojen, ¿sabes? A ya. ver, no me molaría que me mojaran, pero bueno, mojan a la mesa, me mojan a mí el equipo.
1: Sí, eh, además que, que en el mundo de la noche, eh, a ver, yo creo que es donde más personajes uno se puede llegar a encontrar, sí, eso estamos, sí, eso estamos sí, todos sí, de acuerdo. Entonces, yo supongo que vosotros sois un poco como los que todos los fines de semana, durante dos o tres veces por semana, os coméis, pues, gente de todo tipos, ¿sabes? Entonces, sí, eso tío, es verdad tío. que, que ah, es una pura. Yo
0: desde, yo que sé, es que he tratado con mucha gente, o sea, he tratado desde padres de colegas, pero colocadísimos, hasta Hostia, hermanas de mis colegas, hasta hermanos de mis amigas. Madres, abuelos,
1: qué sé, es que, <ríe> este que luego, luego vas al, al día siguiente a comerte las hamburguesas bueno, a, a, a casa. Sí, 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 sí.
0: A casa del sí, abuelo sí. y dices,
1: ¿cómo iba ayer el colega? O sea, que, que a la,
0: a la, el abuelo a lo mejor, uff, qué dolor de cabeza. Creo que uf. fue el coñac y el coñaki, los chupitos de Jack que te tomaste. Pues imagínate.
1: Uf, creo que he dormido mal, Es de que está nublado. Sí, sí. Tal. sí, qué, sí, cabrón, sí. qué cabrón. Pero qué cabrón. La, eso que he cogido frío. Una y tú, <ríe> una, una cosilla que también me daba mucha curiosidad. Tú has. ¿Has hecho algún tipo de formación o algo relacionado con el tema del DJ o todo lo que sabes a día de hoy es autodidacta y de y sobre todo de la práctica del día a día, de ir mejorando cada vez más?
0: Yo el 90% que, que tengo es autodidacta, ¿Mm? o sea, me, me lo he ido buscando yo como he ido, o sea... Al fin y al cabo, ser DJ es echarle horas y horas. No hacer de acuerdo, cursos sí. de mierda que la gente dice no, curso de DJ formado, no sé qué. Un curso de DJ formado, para mí, para mí, no vale para nada. O sea, pero para absolutamente nada. Que te dan un papelito, eh, ¿Eres DJ formado, tal. Lo de una tontería, una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo impresionante. Lo que de verdad le diría a la gente, eh, si quieres ser DJ, es... Eh, pues mirar a la gente cómo pincha, eh, enseñarse un poco de música, de pues, tener un poco, ser un poco rítmico, ¿vale? Por así decirlo. No será sí. rítmico, hay Peña que es dicha y es la rítmica total. Y pincha a lo mejor por, por parámetros que nos da el, el programa. Pero ser sobre todo rítmico, eh, echarle muchas horas, tener muchas ganas también de, de pinchar y que te guste la música. O sea, a mí, por ejemplo, yo en mi casa a lo mejor me estás escuchando un día escuchar a Metallica, que estar escuchando a Andrea Bocelli que estar escuchando a, a los Ramones lo que sí, el, al fin y al
1: cabo todo es música y de todo puede sacar una conclusión eso está claro pero los, es los ver, cursos
0: y eso sí nada, o sea, quizá nada,
1: nada, nada, a ver hablo sin saber si yo me equivoco tú me lo dices pero es verdad que a lo mejor que tú digas quiero ser DJ y me voy a apuntar a un curso realmente no te va a servir de mucho de manera inicial porque tú necesitas tener unas bases y una serie de cosas que has tenido como que ir viendo a tu ritmo poco a poco entenderla entonces a lo mejor quizá un curso te merece más la pena con alguien que sepa mucho pero cuando tú ya sabes algo y que aprendas de esa persona pero no como para empezar de cero, quizás
0: todo el mundo eh, antes de tener mesa, nos hemos enseñado con programas o sea, con el, el ¿cómo se llamaba? DJ virtual, al, eso es eh, el, el virtual, virtual DJ, que era yeah. el típico de antes que, pues bueno tú, tú veías botones ahí que decía el cue, el play, eh, bueno, play sé lo que es, va, de locos sí. eh, pues, veías un botón que ponía uno, un cuarto, eh, dos cuartos, tres cuartos cuatro cuartos, y decías tú, ostras, ¿eso qué coño es colega? Estoy con la música, pum, aprieto. ¿Qué pasa? Y empieza... Se corta la música, hace un loop.
1: Sí, que es como que de ir pulsando y de ir viéndolo, ya vas como llegando a tus conclusiones. Dices, hostia, y si mezclo esto con esto, a ver cómo suena, tal. Efectivamente.
0: La ley de hacer error. O sea, esto sé que es así porque he probado 6.000 veces antes. Esto sé que no es así porque todavía no lo he probado. Hasta que no lo pruebe, no sé cómo... Y
1: además que al fin y al cabo algo como la música, que es como tan relativo, que no es como, por ejemplo, una escuela de medicina o una escuela de una ingeniería, que necesitas como que alguien te enseñe lo correcto. En esto es verdad que no hay algo... Tío, es que me estoy quedando súper loco. Estoy mirando por la ventana porque está lloviendo, tío, que parece que están tirando cubos de agua del cielo. Digo, ¿qué coño es este ruido, tío? O sea, no sé si se anota en el directo. Eh, la gente que lo está viendo en formato vídeo... Eh... Cómo ha cambiado la luz de un momento a otro. Estaba todo súper soleado, sí, me sí, estaba sí, entrando sí, sí. luz y de repente se ha oscurecido todo y parece que estoy aquí. Ya hasta después de esta anotación, es? que pienso, tío que lo de DJ pasa un poco como lo que hablaba con el anterior chico, que era un tío que se dedica al desarrollo de software, que es lo más parecido a una ingeniería, y él decía lo mismo es que está todo en constante actualización está todo en internet, sí. las modas van cambiando, lo que se pide, entonces al fin y al cabo, muchas veces uno aprende más de forma autodidacta, siempre con alguien que sabe más y te puede un poco llevar un, una tutoría como quien dice, un poco llevarte de la mano, pero que realmente lo tienes que aprender tú por tu cuenta, y eso es algo de lo que Toda la gente de estos mundos está súper de acuerdo, tío. De estos mundos autodidactas. Así que sí, tío. que
0: pasa es que la, la movida es esa? De que tú, por ejemplo, cuando empiezas a ser DJ... ¿Cómo empiezas a ser DJ? Pues bueno, empiezas a ser DJ con un programa. Lo primero, si no tienes medios económicos para comprarte una mesa. O, por ejemplo, como me pasó a mí, medios económicos tenía, pero no me quería arriesgar a comprarme una cosa claro. que no iba a gastar y tener el dinero. O sea, por supuesto. Primero. Eso nos ha pasado a todos con empecé, algo... Hmm. Claro, empecé a lo mejor, pues, a ver, con, igual a lo mejor con una bicicleta. te gusta la bici, pues no lo puedes hacer porque no puedes comparte, eh, o sea, no puedes jugar a un juego claro. eh, de bicicleta, no lo no notas. Pero, por ejemplo, con este tema, sí, porque era un emulador básicamente de una mesa, que es el Virtual DJ, por ejemplo, sí. y, y lo emula. Entonces, quieras o no, pues luego cuando ves una mesa, más o menos ves lo que tienes en la pantalla, pero retratado en un, en un, un objeto material. Entonces, claro, ya no era tirar tanto el dinero, era pillarlo para seguir creciendo. Lo haces
1: de manera manual. Se, La diferencia es que en vez de estar dándole con el ratoncito, lo haces de manera manual, pero al fin y al cabo ya sabes lo que te estás comprando, ¿sabes? No... Claro,
0: entonces al final eso es mucho más rápido. O sea, es mucho más... O sea, es una mejoría bastante avanzada al decir de... Es eso, eh, soy DJ entre comillas, ya un poco más profesional, ¿sabes?
1: ¿Y cómo, cómo fue en plan tú cuando te compraste tu primera mesa o controladora supongo, ¿no? Que es como una mesa pequeñita... ¿Qué, ¿Cuál te compraste? En plan, ¿cómo fue eso?
0: Yo, yo a ver, yo he pinchado con unos CDJ Que los CDJ, ahora mismo CDJ están los 3000 Que es lo más avanzado que hay de, de, uh -huh. del mundo de, del DJ eh, Yo he pinchado con unos CDJ Pero antiguos, antiguos de la hostia Creo que era la marca Numark, no me acuerdo bien uh -huh. Y eran, pues, es un reproductor, ¿vale? Digamos, es un, pues, como un CD, un reproductor de CD pero arriba tienen como la típica, el típico plato que va girando, lo puedes girar y rebobinas y claro. avanza la canción, ¿no? Bien. Eso es lo que tenía mi primo. Yo luego cuando ya dije, hostia, voy a pinchar con ordenador porque en vez de tener, ahí le tenías que meter un CD. Que ahí no existía aún el USB. Claro. O sea, no existía aún para poner el USB y tal. Le tenías que meter un... No un
1: estaba USB. digitalizado, claro. Efectivamente. Vale.
0: Entonces, claro, el ordenador dije, hostia, con el ordenador, si le puedo meter un disco duro me puedo descargar un de canciones, pues es más fácil puedo ir Por buscando, supuesto. encima tengo mm. el teclado lo busco y tal, más rápido y dije, bueno, pues me compré una mesa y dije, no me voy a comprar una mesa de, de mil pavos pero me voy a comprar una mesa de de, de cien, así decirlo me compré una, una Hércules una Control air se llama que es una mesa, pues es, será pues como una carpeta, será sí. un... lo justo,
1: sí. eh. lo justo sí. claro,
0: los platos parecían lo, pues, dos huevos de codornices <risa> Eran súper pequeños. que Yo, con, sí. yo tengo los pulgares como reyes O sea, imagínate para girar el plato.
1: <risa> como Willyrex. Sí, o
0: sea, te giraba el plato y te cambiaba el álbum directamente. O sea, no cambiaba la canción, sino que te cambiaba el álbum. Y empecé con esta. Me llamó la atención y dije, bueno, pues una mesita pequeña que tenga así algo así ¿Mm? juguetón, que, le mola de, que me mole para tocarla y tal. Me la pillo. Me la pillé. Luego, pasado un tiempo, me, me compré otra mesa. Me compré una Hércules un poco más grande. Y pasado eso, pues ya me compré una Pioneer Y ahora, pues, estuve, estuve, un, estuve un bastante tiempo con esa mesa Porque al final es una mesa que es Cómoda para lo que estoy haciendo y tal Es bastante cómoda, cuando a lo mejor te vas a una discoteca Pues suele tener su, su, sus Platos y tal, tú te llevas tus USBs y tus casco y trabajas con eso Y esa era la tenía para casa y tal Y para cuando salía a pinchar por ahí Y ahora me he pillado una Que es una gorda ya, ya son pues casi 2000 pavos de mesa ya es una mesa de cuatro canales ya es una mesa gorda la putada que ahora como soy un cafre o sea soy la peor desgracia que ha hecho esta tierra pues eh, no hay stock no hay stock ah. desde junio <ríe> Y ahí están con los 2.000 pavos en el aire y todavía no me llega a la mesa.
1: Estoy esperando a ver si... Joder, viene. tío. Vaya putada. Si sí, es verdad que, que pasa mucho con este tipo de artículos que muchas veces eh, se te retrasan un montón. A mí me suena que un colega mío se quería pillar una controladora. No sé cuál era, pero la típica controladora de 300 o 400 euros, pero la mejor creo que era una Pioneer. Y también la pidió y le tuvieron hasta que les llegó como un mes o dos y la controladora. Y es como que por lo visto hay mucha demanda. Parece que no, pero hay mucha demanda de todo este tipo de artículos. Y es limitada ¿Ponete? la verdad. Sí.
0: Claro, tú ponle que a lo mejor hay, eh, aparte de las discotecas, hay gente muy friki que quiere tenerla. O sea, igual que hay coleccionistas de, de tapones de coche, hay coleccionistas sí. de, de mesa. Entonces, cuando sale un modelo nuevo, a lo mejor se pillan tres o cuatro: una para gastarla, otra a lo mejor para llevársela a pinchar, otra para dejarla en caja,
1: claro. y otra a lo mejor
0: para ponerla en el expositor. Entonces, claro, ya si hay así 10.000 personas, pues ya no son cuatro, cuatro mm. controladoras, son 400.000.
1: Es curioso, tío. Y una pregunta así, cambiando un poco de tema. Eh, tú como DJ estás acostumbrado pues, a escuchar música de todos los tipos, como me has dicho antes, pero ¿qué estilo de música es el que a ti más te mola pinchar? ¿Cuál es tu favorito? ¿Y cuál crees que es el que a la gente más le mola en la discoteca? Aunque eso es muy relativo, porque cada persona tiene sus gustos, pero por lo general algo que tú pinches y digas tú, esto lo partes siempre, esté donde esté. ¿Qué estilo de música es el Yo, que por más... por ejemplo, el
0: estilo de música que más me gusta pinchar... O sea, el que más me mola es un poco Techno House. Mm. Techno House y Remember, pero de, de antes. O sea, de las cantaditas. No Remember de Central ni Masía ni cosas de esas. De...
1: <risa> Super pastillero, sí. No.
0: No. Claro, claro, eso no. O sea, eso no. Hostia, espérate que se me ha petado.
1: Mm. Fallo técnico, se ha petado la cámara, no pasa nada, ahora lo arreglamos.
0: Retomamos. <risa>
1: Después de pues este fallo técnico es. seguimos.
0: <risa> Dime. El tema es eso. Yo me, a mí me mola muchísimo el Tecno house. tecno house ya tirando un poco cañero, o sea, el tema empiezo con Tecno house normalito, rollo el típico bailongo que tienes en Ibiza, este que estás con la copita y ya está, un chip, Sabes que estás sí. ahí, guay. Y ya luego a cierta hora de la noche, pues ya un poquito de, pues yo qué sé, de Adam Beyer, un poquito de, sé pues es que te puedo decir cualquiera. Tecno un poco ya más, más oscuro, más rollo tirando a acid.
1: ¿Y el que más le mola la peña?
0: Y el que más le mola la peña, el Electrolatino.
1: O sea, electrolatino. el Electrolatino. Juan Magán. Electrolatino.
0: Claro, claro. Es que, o sea, a mí me la puto suda el tema de, del alfa. A mí me dices el alfa. Sí,
1: el alfa. <risa> No, no.
0: El alfa, eh, Chimbala. Sí, tienen temazos, Nicky Jam, lo que tú quieras, pero donde esté, te pintaron pajaritos en el aire, donde esté Angelito sin alas. Rueda, rueda. Esté, rueda. Rueda, rueda. <risas> eh, fuego, la de una vaina loca. Madre donde, mía. Esté esa, esa, donde esté esa música, eh, a Qué mí me da, da igual locura, pagar mil euros por una entrada, la pago.
1: Qué o sea, locura. Ojalá a veces lo pienso y digo, joder, ojalá volvieran esos tiempos, tío. En plan, es raro porque es que música... recuerdo, siempre se dice que tendemos a recordar lo anterior como algo mejor y tal. Pero es que yo creo que justamente en el. Yo habría en cosas en mi vida en las que no volvería hacia atrás y me alegro de estar donde estoy y seguir para adelante. Pero justamente en el tema fiestas, tema música, ese tema de sensación de Tú, fiesta de los pueblos, 15 añitos. Eh, Juan Magán, latino. Digo, tío, ojalá volviera esa sensación con algo, pero es que lo veo tan complicado, tío, porque fue como una época tan dorada, tío. Tan... Es que
0: yo creo que yo creo que también tiene un poco que ver la tecnología.
1: Sí, la cierto. La tecnología
0: tiene un poco que ver. Mm. Eh, bueno, un poco bastante. O sea, por culpa de la tecnología, también pues, nos vamos dando cuenta de, de cómo va avanzando el mundo, pero no de lo que vamos perdiendo. O sea, es decir. Eh, nosotros ahora nos estábamos dando cuenta de que sí, han pasado muchos años porque, está est o sea, porque esa música la escuchábamos con X años. Claro. A lo mejor esa música la escuchaba con 10, 11 años. Y yo con 10, me, 11 me siento años, viejo, digo, tío, me siento viejo. Claro, pero digo, ahora tú ves a chavales de 10, 11 años con un iPhone o empezando ya mm. a fumar a escondida. Y yo, por ejemplo, con 10, 11 años me ponía con un Nokia que tenía, que solo lo tenía para, el, para la música, que era el típico Nokia, que era azul y rojo, que
1: va bien sí. para arriba
0: y tenía el reproductor por el lado
1: Porque no entraba no más, entraban, entraban tres canciones en el móvil y, y las tenías que estar claro, todo el claro. rato borrando, sí, sí Claro, claro,
0: claro, claro las borrabas, bueno. cuando te las sabías las tres, las borrabas y las ponías otra vez y esa época fue brutal porque tú ahí te dabas cuenta de lo que molaba, a lo mejor te ibas a un cumpleaños a un parque de bolas, cualquier cosa, y te pegabas las fiestas y decías, ¡guau, qué guapo tío, cómo mola sí. esta música! Lo bailabas y tal, y te ibas a tu puta casa tan tranquilo,
1: pero ahora ya. no, ahora
0: con 10-11 años, tío, la veía está, está loquísima
1: aparte, aparte, no, de, de, del, sí, aparte de la tecnología, tío, perdón que te interrumpa creo que también tiene mucho no, que no. ver el tema de las redes sociales, porque ahora mismo sí, sí, mmm, sí, 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 sí. sale un tema, TikTok yo veo a niños de 12 años, tío, cuando voy a lo mejor en el tren o donde sea, con el TikTok, que digo, tío, estoy flipando, está viendo a Raúl Alejandro bailar, hacer el baile del reloj, de no sé qué, digo, ¿qué cojones? Al fin y al cabo, es como que eso con nuestra edad era súper impensable eh, parece que estamos hablando que... hace 120 años y estamos hablando hace 8, ¿entiendes? Sí, sí. Y es verdad que, que eso hace como que todo esté en una constante evolución, también como que un tema pase de estar aquí, aquí en, en un día, pero también lo contrario, que a los dos días sí. se olvide porque otro no es como antes, tío. Yo me acuerdo que Juan Magán, Henry Méndez, eh, ese tipo de artistas, tío... Es que estaban siempre presentes y con la canción de hace tres años. No, no se pasaba nunca de moda durante una época porque era eso. Era como... No había un día cada día, una, cada día, una, cada día, una. Y era una época bonita, tío, la verdad.
0: Es que lo que digo, yo por ejemplo... A lo mejor si con esto me funan, pero... Bueno, yo creo no que te es una verdad Es una verdad como un templo. Muchas cosas de las que pasan ahora en redes sociales la culpa lo tienen los padres. O sea, sí. a mí que no me jodan... Que no, es que mi hija, pues, se ha hecho eh, TikTok, o mi hijo se ha hecho TikTok y tal. Ya, pero es que tu hijo se ha hecho TikTok con 12 años o 11 años, que es que aparte ni la plataforma lo permite.
1: Y con el móvil que tú le estás proporcionando, por cierto.
0: Y claro, y con el móvil que tú le has regalado.
1: Que yo con 11 años
0: o 12 años, no era por no querer tener un móvil, si era porque mi madre me decía tú,
1: hasta que yeah. no tengas
0: tantos años, no vas a tener un móvil. Sí, y creo que, que, que se ha normalizado yo digo mucho, tío. Por ahí. Mm, claro. Se ha
1: normalizado mucho porque yo muchas veces veo, por ejemplo, a padres que también en parte les entiendo, si es que sé que debe de ser difícil y yo como no padre no puedo hablar por ellos, pero tú tienes a tu hijo, estáis ahí en una cena, tal, el niño no para de tocar los cojones, ¿qué es lo que hace? Toma el móvil. Y ya el niño se pone a, dar a ver lo que quiere, no sé qué, y va como entrando en ese mundo sin darse cuenta y es como que se, se tira mucho de tecnología fácil.
0: Sí, Sí, Para que... Yo, que... yo por ejemplo con mi pareja lo, lo hablamos mucho al tema de cuando tengamos un, un niño, ¿Mm? niños, niños o niñas me da igual sí. eh, queremos que, que eso, que o sea, yo a mi, a mi hijo no le voy a dar un puto teléfono hasta que no tenga 16 años, ya me pueden llamar loco pero me la suda, Aparte, eh, fíjate
1: lo que te digo, que luego te lo agradecerá, porque aprenderá a entender cosas y a ver cosas de la vida y apreciarlas que con el puto móvil, desde los 12 años, nunca lo hubiera percibido, porque es como que, coño, si nos claro. pasa a nosotros, me pasa a mí, que me levanto, cojo el móvil, hostia, hoy tengo que hacer esto, el típico, hostia, me pongo es tal. Que,
0: y TikTok, y TikTok tiene el algoritmo ese que han creado,
1: hmm. que
0: tú sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo, coño, te vas a salir, joder, me están llamando otra ¿eh?
1: vez. Nada, escucha, cógela si quieres o lo que sea y ahora después ponlo en modo no molestar y no te rayes, tío. Otro, otro fallo técnico. Habrá un corte. No pasa nada. Vale, chavales, ha habido, no, un, peque no, ha habido no. un pequeño corte. Dime, Tony. No, que no
0: me acuerdo que estaba diciendo eso. Que, que, um, que mucha culpa de la que, que, de la que tienen los chavales de hoy en día son los padres. O sea, hmm. que tienen, aparte de la, la sobreprotección esa que hay, eh, hay mucho consentimiento de parte de los padres. Yo, por ejemplo... Yo, gracias a Dios, me he criado en una casa de campo que nosotros pues, vivíamos cerca de, de otros chavales y tal. Y nosotros nos hemos hecho un campo de fútbol. O sea, nosotros con, con 12-13 años soldábamos. O sea, cogíamos máquinas de soldar y soldábamos. Nos unas dos porterías de fútbol. Hicimos un campo de fútbol. Que nos llevamos con un padre de un colega a pillar eh, semillas de césped para plantarlo. Nos Joder. hicimos un puto campo de fútbol. Cabañas, nos hacíamos cabañas, circuitos con las bicis, eh, yo qué sé, nosotros hemos hecho de, de, todo, de
1: <risa> lo, todo. Los últimos supervivientes, literal. Si es que claro, claro, es que luego, ahora mismo, eso antes era súper normal, pero tú le dices ahora mismo esto a un niño de, yo qué sé, y lo, ríe, 2005, claro. y dice, pero que, que estamos en la selva. Y es como, tío, claro, claro, qué claro. cojones. ¿eh? Ah, es curioso, es curioso cómo avanza. Y cambiando un poco de tema, siguiendo por lo que estábamos hablando antes, que es que me he quedado con la curiosidad de preguntarte, eh, ¿qué diferencias dirías tú? Porque yo noto como que hoy en día, eh, no quiero mencionar a nadie porque, en fin, además... Yo noto, ¿vale? Como que ahora mmm, veo mucha gente nueva DJ. Gente que hace un año no sabía ni lo que era un CDJ o ni lo que era una controladora. Y ahora son DJ y resulta que, que es su, su mundo, no sé qué. Que, por supuesto, lo entiendo y la gente va conociendo todo. Pero, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre un buen DJ? Tú ves a alguien y dices, este tío es un buen DJ o es un mal DJ qué cosas tú ves y las diferencias porque yo creo que la mayoría de usuarios medios aunque a ti te parezca mentira estamos en una discoteca y nos ponen el Spotify con el reproductor aleatorio y no sí, nos damos claro. ni cuenta porque ya incluso tiene un mezclador con inteligencia artificial con tal y no te das ni cuenta de que está mezclando el Spotify solo y yo creo que mucha gente que la gente piensa que piensa que está haciendo allí un trabajo lo único que está haciendo es pincharte el Spotify hace así ¿sabes cómo te digo? Eh, la mover las la la manos la sí. ¿qué diferencia tú dirías, eh, es un buen DJ es un mal DJ, ¿cómo distinguirías a, a ese tipo de DJs que están ahí? ¿Y ¿Podrías prescindir de ellos o a estos DJs que dices tú vaya, qué bien lo hace, qué fiesta está pegándose? ¿Qué cosas dirías tú que distinguirían a un buen DJ de un mal DJ?
0: Pues mira, yo creo que sobre todo sobre todo es un buen DJ cuando tiene una armonía con la, o sea, con la música que está poniendo. Es decir, no te pasas de un flamenco a un heavy metal, por ejemplo. Digamos así, ¿vale? Sí. Eh, un buen DJ siempre sabe eh, Los BPMs o sea, Los BPMs que está utilizando El tipo de, de Bueno, la key que está gastando la, la, El tipo de, de acorde, por así decirlo eh, Siempre sabe en todo momento ¿Qué está gastando? ¿Vale? O sea, ¿qué está poniendo? ¿Cómo o sea, ¿cómo lo Cómo la gente lo está respondiendo eh, cómo la gente se lo está pasando con esa canción, con esa música que está poniendo Entonces, eso yo creo que es de un buen DJ Un buen DJ es pues eso, una persona que siempre está mirando la pista Que siempre está pendiente de, de cómo va reaccionando la gente según el tipo de música que ponga
1: Como has dicho tú antes, yo un creo, poco el trabajo psicológico, ¿no?
0: Claro, claro, el tema ese eh, Luego para mí un mal DJ es cuando estás bailando una canción y de repente te la corta de repente sin Uf, sentido cómo te joder Te pone una intro Claro, tú estás, imagínate, tú estás bailando, por ejemplo, la de Ayer la Vi, por ejemplo. Mm. Eh, de repente se te corta la canción y, y te pone de repente ¡Ven y sana mi dolor. Y claro, tú dices, Claro, la canción la polla, o sea, la canción es brutal, pero me has cortado todo el rollo. Ya,
1: tío, ya. Y que hay que saber también cuándo cortar, ¿no? No solo cuando. Efectivamente,
0: mm. efectivamente. Mm. Es verdad, Yo, por tío. ejemplo, hay, hay muchos cortes también, los de... Bueno, nosotros hacemos mucho la de Turn Down For What, la
1: de... Sí, se corta, la no, gente no, dice, no. hostia, se ha cortado y... Turn and forward". Eso también hay que saber cuándo hacerlo, tío.
0: Sí, sino que cuando dices la de Turn Down For what", no dejas esa canción. Por ejemplo, pones la intro de la gasolina, la de pa de... Pa, 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 pa" o las de Dile también, o lo que pasó, pasó, pobre diabla. Claro, eso es una intro, eso sí que mola cortarlo porque es, boom, me espera una cosa, pero es de repente otra, que cuadra.
1: Pero, pero eso claro, te iba a decir, tiempo, cuadra y no te decepciona que te hayan cortado la anterior. Es como que lo que no puedes es poner la intro aquí y de repente hacer. <risa> ¿Sabes cómo te digo? Ver, boom,
0: y poner sí. otra intro, claro, joder, no, 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 yeah. es inviable.
1: Es cierto, tío. Pero, de todos modos, tú no notas que hay mucho... A ver, no sé si... Sí. Hay mucho intrusismo hay en mucho este dice, mundo, hay, hay mucho, mucho intrusismo, ¿verdad? Eh, y yo creo que muchas veces, y yo me meto entre ellos, no distinguimos bien cuáles sí y cuáles no, a no ser que sea alguien que ya por algo es, es reconocido, ya es algo que... Pero sin, pero no tampoco porque tú tengas tu propio criterio. Joder, esto se me ha como lagueado, qué? Un momento. Vale, ya. Que, que creo que no... Que, que muchas veces no tenemos nuestro propio criterio y es un poco como que da igual a quién nos pongan, tío. Tú no notas eso, como que hay gente que dice, madre, vaya pedazo DJ DJ, vaya tal, y luego dice, desde el punto de vista técnico. Pero si ese cabrón no, no tiene ni puta idea, ¿sabes? ¿No te pasa mucho, tío?
0: Sí, pero pasa mogollón. A ver, yo sinceramente pasa mucho. Hay gente que... Yo siempre lo digo, a ver... Entre comillas, no hay DJs buenos ni DJs malos. Todo el mundo pincha diferente, ¿vale? Por así decirlo. Por supuesto, mundo, sí. Pues somos, somos diferentes. Hmm. No hay nadie que pinche igual que otro. Si pinchas igual que uno, es que eres, eres, eres una fotocopiadora. Claro. Y eso es lo que no mola, tampoco. Entonces, claro, eh, yo a mí, por ejemplo, desde mi punto de vista, eh, una persona que yo entro a una discoteca y me veo a una persona pinchando que no tiene ni, ni, ni idea. Yeah. Eh, de pinchar, pues bueno, a mí me da igual, al fin y al cabo me da igual, porque yo sé lo que hago. Eso sí, veo a una gente diciendo ¡Oh, tal! Pues bueno, pues a lo mejor me río un poco de esa situación como diciendo ¡Buah! Pues vaya vaya cabecita tienes, eres no. un cerebrito de hormigas. O sea,
1: <ríe> sí. Y tú, tú cuando eras un rookie, cuando eras un noob, cuando empezaste, supongo que lo verás ahora como algo muy lejano y dirás ¡Hostia! Mmm, qué, ¡Qué puta rabia me daba algunas <risa> cosas que <risa> hacía! Eh, fallo, fallo te, ¿Te costaba mucho encontrar tus primeros shows y tus trabajos y demás o fue algo que fue como muy fluido?
0: A ver, yo es que no empecé a pinchar hasta que no tenía los 16. O sea, yo empecé a pinchar desde los 8 o 9 años, creo, y yo empecé a pinchar a los 16. Entonces, claro, llevaba 8 años pinchando en casa. Hostia. Yo, claro. pues, eh, claro, yo en casa pinchaba en eh, música a lo mejor pues, yo qué sé, para mi madre para mi padres, para eh, mi familia. Alguna así, fiesta así, casera. Claro. Mm. claro, efectivamente. Eran fiestas a lo mejor. Me llamaban las amigas de mi madre, me llamaban los amigos mm. de mi padre. Y claro, yo iba allí, pues yo iba con mi altavoz, mi portátil y tal. Y yo pinchaba, pues, música a lo mejor de, de esa época. 70, 80. Pues, yo qué sé, Win and Fire, lo eh, que sé, lo que haya. Sí. ¿Qué pasa? Que, claro, mm. llevaba un momento que dije yo, hostia... Y si me dedico, tío, a una discoteca, tal... Yo tu, tuve un proyecto que quería hacer una discoteca aquí en el pueblo o en, en Benidorm, que es el pueblo de al lado. Eh, quería hacer una discoteca de música de los 70 y los 80. Que aquí no hay. Y claro, eh, hay peña que le mola mogollón. Hay gente que cuando hago fiestas también de, de música de Remember, de los 70 y los 80, le mola mogollón como pincho el tema de, de música esa porque es una música que me he criado yo. Entonces, claro. la gente dice, hostia, como un chaval tan joven, imagínate, con, con 14, 15 años, que me llamaran a mí para hacer fiestas y me decían... Hostia, es que con 14, 15 años eh, has puesto canciones que hace que no las escucho años. Que no y habías no ni nacido. Ni
1: los... No habías ni nacido Claro, claro no habías sí, ni sí. nacido. Joder. Pero
0: claro, como que me queda con esa música, pues al final...
1: Sí, que fuiste sí, ya bueno. cuando, cuando fuiste a tus tu primeras fiestas sí, o a tus primeros shows, ya llevabas como una experiencia detrás y fue como, pues bueno, claro, lo único claro, que cambia es el que escenario. Que,
0: claro, eso es lo que quería decirte, que más o menos shows había hecho, pero no eran shows como tal. O sea, no era un bolo de una discoteca. Ahora, por ejemplo, pues yo empecé a pinchar en discotecas, en pubs y tal a los 16, 17 años.
1: Sí, yo me acuerdo tío de esa época coño jugábamos claro, al, claro, es, que no, al es que nosotros no, no lo hemos dicho bueno la menciona mencionado antes un poco pero nosotros nos conocemos desde a lo mejor que jugábamos a la Play 4 al Call of Duty Black Ops 3 hace 6 años o 7 yo no sé ni cuánto hace y ahí Tony todavía no pinchaba en discotecas pero sí que siempre estaba hablando de música de no sé qué, yo pensaba claro sí. mi, mi yo pajero de, de esa época diría sí, pero realmente. y este tío si tiene 15 años qué coño va a ser DJ Tú y este gilipollas <ríe> y mira, aquí le tenéis aquí ahí, le tenéis
0: ahí ahí. La la época de oro de, sí. de
1: me acuerdo tío, joder mi, mi canal gaming, qué, qué tiempos ya, ¿Qué, qué te iba a decir y tú ya como has dicho antes muchos años, mucha experiencia, muchas fiestas en distintos sitios, festivales eh, ¿cuál recuerdas tú que ha sido un festival o una fiesta o algún show que hayas dicho esto es un puto de fase en plan si te tuvieras que quedar con uno mmm, esto es una locura, esto está guapísimo <risa> en el que más has disfrutado
0: pues mira, te puedo contar uno legal y el otro el ilegal.
1: A ver si te vas a meter un lío, ¿eh? Tú sabrás.
0: No, no, el ilegal te eh, doy información por encima. El, vale. el legal te lo cuento tal. El legal yo creo que fue una discoteca de Benidorm, ¿Mm? que fue una locura. Estaba con el Cejas.
1: ¡Hostias! sí, Cejas.
0: Eh, me llamaron para pinchar unas mega horlas y tal, y estuve con el Cejas. Y fue brutal, el chaval hablando conmigo en mallorquín y tal, Che, mm. un, el, tío, el tío, fuera de su personaje, es muy buen tío. O sea, es un chaval mm. de locos. Se le nota. Y pinchando en esa discoteca, uff, había cada cosa que flipas. Yo pensaba que eh, habían varios bajo de la cabina, porque es una cabina elevada. Habían bajo, eh, pues estaban haciendo cosas turbias, ¿sabes? Y hostia, yo qué raro. Yo, hostia, ¿cómo perrean tal? Y yo perrean, yo creo que no estaban perreando, creo, eh. Y eso Uf. fue, esa fiesta fue una fase habrían pues, que habrían 600 personas Una cosa así, 600, 700 personas Una cosa así
1: Y esta sí, es la legal,
0: esto, ¿no? Esa, esa es la legal, esa es la legal
1: <risa> Bueno, entonces es la ilegal
0: hay. A ver, aquí donde estamos ahora, que es el momento aquí en Villa Joyosa Sí, eh, sí que la liamos Bastante, pero no a, a ese Punto, o sea, no Tampoco tenemos tanto aforo, pero sí que hay veces que Que lo petamos bastante Tenemos aforo, no sé si son 400 personas Una cosa así, y la verdad es que básicamente los fines que vamos a pinchar eh, se petamos sí ya, ya te he visto
1: ahí por Instagram
0: y la ilegal la ilegal fue un, un, bueno, un, una villa la típica villa de futbolista de lujo Hostia. Que, que hicieron una fiesta privada me llamaron para pinchar
1: no hace falta dijeron, que digas no nombres te ¿eh? no hace falta que no, nombres. No, no,
0: no, te preocupes. <ríe> no 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 te preocupes con lo que cobras tal eh, te damos tanto yo pues, bueno si quieres te digo con lo que cobré esa noche que fue una brutalidad
1: bueno, si día quieres día, decirlo, a ver, fiesta de, privada en una villa, futbolistas, ¿cuánto?
0: Eh, fiesta privada de una villa, con gente, había gente top, eh, tuve, que, tuve que firmar un contrato de confidencialidad, de nombres y mierdas, y esa puta villa, esa noche, o sea, esa noche no, yo llegué a las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana, 1.500 pavos con pagado.
1: Joder, por un, por un rato como quien dice eh. Joder, una locura. Un rato
0: y encima fue brutal. O sea, lo que había ahí, eh, la película de, la de Project X era una mierda comparado con ese día de lo que viví. O sea, solo te digo una cosa. Solo te digo una cosa. Habían enanos.
1: Hostia. Pero eso qué coño es, tío. Yo, cuando te he dicho mayor de fase, digo, guau, pues en este sitio, en los baños, se meten mucha droguita y tal. Y me está contando una fiesta con enanos de Project X.
0: <risa> Eso pasa en todos los sitios, aquí en Valencia ya sabes cómo va la gente Y, sí, sí. y se ve o sea, bueno. Y también lo que, lo que recomiendo también en el mundo de la noche Es que si empiezas tan joven como empecé yo Por ejemplo, ahora, ahora no tanto Porque ya la gente pues bueno está un poco más a pispa Pero mm. yo por ejemplo con mi edad Yo con 15, 16 años que empecé a pinchar en discotecas me daba cuenta de lo que era el mundo de la noche y con 16 años hay cosas que no deberías de ver hasta que tengas cierta
1: edad. Hay que tener mucha cabeza, tío. Es algo que luego te quería preguntar y te preguntaré, pero creo que en este mundo es muy importante porque al fin y al cabo te puedes dejar influenciar muy, muy rápidamente. Y ahora que has dicho lo del tema de drogas y eso, yo me acuerdo bueno lo más parecido a un fase que estaba en el Medusa cuando estuve en el festival. Este año que pasó toda la desgracia que ya sabemos que hemos estado antes hablando de ella fuera de cámara no, sino el de 2019 antes del covid que creo que ha sido uno de los mayores desfases que me he pegado en mi vida con mis colegas y tal y yo me acuerdo y la gente iba tío pero iba a un nivel de que iba con el bote de popper en la mano diciéndote ¿Quieres? Casi metiéndome en la nariz y yo... Coño, que me voy a cagar encima, tío. No me lo arrimes tanto. Te lo juro. Yo, yo, yo me acuerdo de un día, tío, que, que volvía de... Bueno, a ver, tú sabes que en el festival acaba a las 7 o las 8 de la mañana, acaba con una fiesta en la playa tal. Pues yo, por ejemplo, a lo mejor a las 3 de la mañana estaba súper reventado. Entonces yo lo que hacía era que me iba al camping, me dormía y al día siguiente, pues a las 9 de la mañana estaba activo. Me iba al mercadón a cagar porque era imposible cagar en, el, en lo que es el festival y de paso, pues compraba las cosas a comer el día, el desayuno, el agua, los hielos y me iba con un colega nosotros ya nos habíamos levantado y la gente venía de su, de su fin de fiesta no y te puedes imaginar cómo iban yo me acababa de levantar y ellos venían de fiesta entonces íbamos todos como en el, mismo, en el mismo monto de gente y la policía nos empezó a parar y, y yo me la acuerdo. Horda, no, la sí, horda. sí. Yo me acuerdo con, con, con un colega mío, con mi colega Jordi, si está escuchando esto, diciéndome eh, nos van a parar, nos van a parar. En efecto, la policía, sacas los móviles. Y yo, que vengo de dormir, sacas los móviles. desbloquéamelo, no sé qué, pero como súper, súper agresivos, tío. Y yo pensando, la madre que me parió, tío, pero es que si me están diciendo a mí esto, que vengo súper tranquilito y eso es lo que no se encontrarán en el. a la vuelta de las fiestas, tío. De robos de móviles, droga. Mmm, pff, una locura, tío. Además, yo me acuerdo que en el Medusa mmm, es una barbaridad, tío. Es una barbaridad. Vamos, a mí fue un festival que me gustó mucho, pero la gente va, tú, como hay tanto de todo, es un poco. Yo allí,
0: allí me quedé allí me quedé flipado. Y tengo una anécdota también con unos colegas. Que estábamos ahí en el. En el nosotros fuimos en el 2018. Uh -huh. Nos quedamos en el camping y nosotros fuimos al After Party de, del Medusa Beach Club. Y luego nos quedamos, o sea, nos fuimos un martes y nos llevamos un miércoles de la semana siguiente. O sea, era una locura. ¿Y qué pasa? Que llegaron un momento y, y dijimos, hostia, tío, yo viene una tía con una carpeta. Claro, allí por lo típico, eh, no puedes fumar tal, dentro del, del festival y tal. Y los chavales que vinieron, que se pusieron al lado de nosotros, eran de Murcia... Eran de Murcia y se estaban fumando cada petardo que parecía el, 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 el puño de Thor, ¿sabes? Thor sí, sí. cierra el puño y era un, un, un zumo que se estaba fumando. Joder. Y claro, eh, resulta que, claro, le viene una chica con una carpeta y dijimos nosotros, ¡buah, la de la organización! Y yo nos van a funar y yo ir recogiendo las cosas, chavales, que nos piramos de aquí, pero ya. O sea, nos van a tirar de aquí, Hablas tú que hasta. Nos va a tocar acampar en el río, fuera del festival o en un campo de naranjos, a saber dónde, porque eh, no vamos a, o sea, el, el autobús no venía hasta el miércoles. Sí. Y eso era el, eh, eso era el, el jueves. Y dijimos, Bu, a verás tú, tal. Y llega la tía, se, se pone ahí en cuclillas, tal, y nos dice, hola chicos, ¿qué tal? La tía, cabe retratar de que primeramente, ahora, ahora te explicaré el por qué digo esto, tenía unas castañas, pero unas tetas así bueno es no, es por, no, no, no es por nada no, no por nada. Tiene, tiene su contexto, ahora nos
1: cuenta tranquilo sí. mm.
0: resulta que sacó la tía una, hola qué tal chicos mira es que vengo a preguntar por aquí mira tengo una encuesta por aquí y tal, no sé qué y no, una polla no una encuesta, era una tía con una carpeta y te ponía como si fuera un menú de un bar te ponía pastillas te ponía eh, creo que había una, Philip Lane X eh, o sea, X pastillas, X dinero Supreme, X dinero O sea, X pastillas, X dinero Silver, X dinero O sea, X pastillas, X dinero Y nosotros así
1: Como si fuera una carta de un restaurante
0: Claro, yo le dije yo Supreme, Supreme, Supreme Yo, Pero qué es, Yo qué son, qué son, loco Y me dice, no, son drogas Y yo, ah, olvídate Nada, nada, nada Sacó de las tetas, de las tetas Sacó, yo es que la puta es que tengo problemas en el corazón Y encima soy hiperactivo, o sea, si tomo droga Fuf, eh, pues
1: eso, eso en parte te, te viene bien, tío, porque así sabes que no te puedes arrimar a ella.
0: <ríe> ¿Qué pasa? Que la tías, nosotros viéndole las tetas, dijimos, hostia, ¿Mm? tal. Pues resulta que las tetas eran una, una falsa piel. La tía se la levantaba y salían de las tetas, que no eran tetas, bolsas así, increíblemente, de pastillas, de cocaína de speed, de cristal, porros, Dios mío, tenía de todo, la tía era una puta farmacia Dios. y decía, dice no, vamos yo y otra amiga y nos dedicamos a hacer esto en los festivales, nos vamos de festival en festival y nos sacamos un sueldo entonces todos los festivales que vamos, no nos vamos gratis, entonces, estamos un año allí y encima nos sacamos dinero para el, el um, si nos tenemos que alquilar un piso, si nos tenemos que alquilar otro coche, locura, si tenemos que pagar tío. gasolina para comer
1: Sí, pues como para que les huelan los perros Estos que están a la entrada de los festivales Es que
0: yo no sé lo que harían, es que dicen Que, que se ve que iban Dos o tres días antes de cada festival A la zona del camping Y que hacían un agujero Claro. Lo escondían. Lo,
1: lo tiene que tener algún truco porque no tiene sentido Yo me acuerdo, tío, cuando entramos Cuando haces como el check-in eh, para entrar en el festival Perros de policía Daba hasta mal rollo, tío, policías con sus Metralletas, por si te escapas te meto un tiro en el pie eh, Yo qué sé, tío, que que había un control que flipas, entonces era algo así, que tengan como un bug y lo aprovechen, tío. Porque si no, sí. no me lo explico, tío. Y, y a ver, a ti, como, me, como nos estás contando aquí, te mola muchísimo el tema de ser DJ, es lo que más te gusta, poder sacar pasta de eso. Pero sí. <coughs> hay, eh, hay veces que no sientes como que te cansas o que dices, tío hoy tengo que ir a pinchar por cojones porque la gente me está esperando, tengo esta fiesta, tengo este show y tengo cero ganas porque al fin y al cabo tú cuando estás trabajando también estás como saliendo de fiesta. Por mucho que no quieras, te tienes que meter en el papel de que estás de fiesta porque no puedes estar como si estás estudiando o no puedes estar como si estás viendo la tele. Claro. Entonces, a veces no te sientes como forzado a... Supongo que sí, tengo cero ganas, no me apetece y tengo como que ponerme en el mood de fiesta y te pasa muy a menudo o... No me, suele pasar, no me suele pasar a menudo
0: porque es lo que te. A ver, al principio sí que te pasa, hay veces que te pasa. Porque eh, hay veces que dices, tío, es que no me, no me renta mazo ir a pinchar. Claro. Pero claro, dices, hostia, es que claro, luego me pagan, tal. Eh, encima vienen mis colegas, que ya te estás. O sea, te pega la fiesta con tus colegas, pero no de la forma que te gustaría. Porque claro, lo que no claro. puedes hacer es, como hace gente. Estar arriba de la cabina colocado o todo no, drogado... Tú no, estás no, trabajando
1: no, no, al fin y no, al cabo, tío, hay que... Tener, claro, yo no
0: estoy currando, estoy, estoy haciendo que la gente se lo pase bien y tal. Siempre hay que tener ese miramiento. O sea, yo estoy en mi, mm. o sea, en mi curro, estoy trabajando, no vengas a tocarme los cojones, ni, ni, ni me puedo desfasar. Entonces, claro, eh, hay veces que sí que lo pienso y digo, Buah, es que no me renta más, a lo mejor estoy en la cama porque hay muchas veces a lo mejor por las tardes que voy a hacer algo, ese, ese día que pincho y tal, y a lo mejor luego vuelvo, y claro, yo a lo mejor entro, a, a, o sea, yo suelo entrar a las 12 a, de la noche a pinchar, pero claro, tengo que estar en el sitio a las 11 y media, 12 menos 25, una cosa así, para montar mi equipo, para montar las cosas y tal, y claro, yo pues a lo mejor si vuelvo a casa a las 7 de la tarde, pues lo primero que hago es echarme una siesta, echarme un ratito, me ducho, me, o sea, conforme me levanto, pues allá a las nueve, una cosa así, me ducho, me levanto, o sea, me levanto, me ducho, no me ducho, me levanto, eso sería raro. Eh, me levanto, me ducho y uh -huh. me hago la cena en un poco, si veo que a lo mejor, yo qué sé, me hago un bocata o cualquier cosa, me lo llevo a la discoteca y mientras que estoy hablando con los jamareros o cualquier cosa o con la gente de allí, pues me lo como y tal, y, o, o cenamos todos juntos. Y luego, pues me pongo a pinchar, me pongo a trabajar. Y sí que es verdad que hay veces de eso, que, que hay veces que no te renta nada. A lo mejor ha salido el viernes, el viernes salía una fiesta que flipas, has pedido un poquito de más. El sábado no te renta nada ir a la discoteca o no te renta nada beber... Pero bueno, como soy una persona así hiperactiva y que caigo, le suelo caer bien a la gente, no sé por qué, es un problema sí, que es tiene. buen tío, ¿eh?
1: yo, la verdad es que sí. <ríe> le suelo caer bien a
0: la gente, mm. entonces claro, eh, aunque me esté haciendo zumos, eh, la peña se lo pasa igual de bien conmigo que, que como si me hubiera hecho dos, dos copas.
1: Entonces, Nada, que es verdad, tío, que, que vamos, yo que te conozco hace tiempo, ahora que lo dices, eh, yo te resuelvo la duda del por qué caes bien, ¿a ti no te pasa...? que tú estás con alguien y dices, tío me transmite como buen rollo, me transmite como que siempre sí. se está riendo, eh, a lo mejor le digo algo que a otra persona le molestaría y él es como que se la pela porque en ningún momento se va a tomar las cosas a mal entonces, es un poco ese rollo, tío, yo contigo he hablado mil veces, yo me acuerdo cuando, incluso en la época de niños rata, de la play siempre has tenido mucho bueno, esa es. personalidad de coño, la gente se picaba, tal, tío a mí, yo me acuerdo de estar a lo mejor con colegas nuestros y, y decir, tío, porque este cabrón no le tengo al lado? porque es que me va a venir a casa a pegar de cómo se está picando, desconectado y este era el típico que siempre estaba en medio en plan, bueno chavales, no pasa nada, no sé qué. Entonces también es un tipo de persona que siempre eh, cae bien porque transmite esa, esa cosa y creo que eso un poco en eh, las fiestas lo transmite de una forma o de otra, ¿no? Porque al fin y al cabo no es Yo lo mismo que ver, ver a un DJ que está ahí, que se le nota que dice este tío tiene pinta de mala hostia y de estar ahí amargado a este tío que está como... Que incluso si te acercas sí. a él te va a dar un buen trato, ¿sabes? Y creo que por eso por lo que le caes bien a la gente, tío.
0: Nosotros creo que también transmitimos nuestra personalidad, por así decirlo, con la música que pone. Totalmente pinchamos. de acuerdo, sí. Entonces, claro, se nota más, mucho cuando un DJ ha tenido una mala racha <coughs> de, la, de la, la música que pone. O cuando un DJ, por ejemplo está de buen humor está de buen rollo y tal se nota muchísimo se nota muchísimo yo por ejemplo como siempre aunque esté enfadado siempre estoy de buen rollo o sea sí. nunca me enfado pero las veces que estoy enfadado a lo mejor mmm, siempre estoy de buen rollo entonces no sí. la música no varía
1: Sí, mira, yo eso me di cuenta, tío, cuando estuve en el festival que hablábamos antes, en el Medusa. Eh, yo, por ejemplo, en el, el mejor concierto para mí, y creo que la mayoría de mis colegas están de acuerdo, fue el de Timmy Trumpet. Y es porque ese tío, no es porque sea ni el mejor ni el peor, que estamos de acuerdo en que es un crack, el tema de la trompetita, tal, el show que das, en la polla, sino porque es que te transmite como un me la suda todo, estamos aquí de buen rollo, me pongo a tirar. ¿Sabes cómo te digo? Y luego a lo mejor... Fui también a ver a Ingrosso Que es un DJ que a mí me encanta Por muchas canciones que tiene y tal Y me aburrí un montón Porque al tío se le veía A lo mejor ese día le pasaba algo, no sé Pero a mí lo que me transmitió Es que estaba como apagado, tío Como un muro en plan A mí me pasó lo mismo con Marshmello
0: Me pasó lo mismo
1: ¿Te moló Marshmello?
0: Luego vi a Carl Cox, por ejemplo Pinchando Y ese tío es una locura O sea, tú lo veías al tío... Allí con la gafa sudando, tocándose sí. la cabeza con, el, con la toalla que tenía. Y a lo mejor se ponía la toalla y te empezaba a hacer. Ponía una música árabe y te hacía el moro. O sea, es una locura.
1: Un show, Muy tío. Brutal. Pero Marsmelo, ¿qué dice? ¿Que te, te sorprendió para bien o para
0: mal? Melo me sorprendió para mal. Yo, Marsmelo, mm. siempre me ha gustado las canciones de él, porque yo en mi época hiper. O sea, ahora está Otaku. Antes era Emo. Sí. Así decir, creo que era Emo. Pues mm. mi época friki, que era antes de la emo, era de... de Marshmello, escuchar a Marshmello Y me acuerdo de la canción que era Happier, creo que Sí Sí, no me acuerdo, no recuerdo mal La de... tum tum esa
1: canción, tum, tum, para, tum, tum. Esa sí, canción sí, para
0: sí. mí es la de la, de la infancia y claro, a mí esa canción me transmitió mogollón, pero él no me llegaba a transmitir nada. Sí. Porque claro, tú en el videoclip lo ves que disfruta el tío, que sí, que tal, que no sé qué. Que no es él, pero bueno, eh, lo ves ahí, para no sé qué. Y luego en la, el escenario se lo hace con la cabeza. Ya. Cosas chungas, sí, como que lo ves
1: más oso. De... Tú, ahora que has dicho lo de Marshmallow eh, a ver si tú sabes más que yo del tema, pero es que me da un montón de curiosidad. Ese tío, ¿cómo que no es él? En plan, o sea, a ver, eh, ¿la persona que está debajo del traje es el mismo que pincha o en plan, es que a mí me descuadra un poco porque, coño, tú ves a otro tipo de DJs y tú les ves y se nota que es él, es que es su cara todo. Pero ese tío como que tiene ese, ese aura de misterio. ¿Eh? ¿Quién es ese tío? En plan, ¿se sabe quién es, cómo es su cara? ¿Es solo una figura y luego el que hace la música es otro? ¿Es una marca? Hay
0: muchos, no lo sé, no lo sé. Es que hay gente que dice que son muchos. Hay gente que son... Es que lo he escuchado. Se llama Marshmello. Pero eh, son marshmallows. O sea, hay varios productores detrás. Entonces, cada X tiempo van cambiando de bolo para no saturar siempre al mismo. Porque ese tío pegó muchísimo.
1: Acuerdo y claro, no.
0: para no saturarse, pues eran productores y tal. Empezaron a hacer canciones y entonces cada uno iba a un bolo diferente. Pero es que hay gente que dice que es... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, uh, mi, eh, eh, Nicky yo. Romero creo que es. Nicky sí, Romero Nicky ser. Romero. Yo sé quién es Romero. Pero yo creo que no. A ver, yo creo que. La no creo que. que, que creo que... Que hay
1: hay un montón de bulos de marshmallow y me cuadra mucho el tema de que sean varios productores que han creado una marca. Y como no se le ve quién es, pues jugamos un poco con eso Pero me extraña mucho que sea un DJ Como se dice muchas veces de No, el que está debajo es David Geta, El que está debajo es Nicky Romero No creo, porque ese tipo de artistas no tienen necesidad de crear Aparte que no, no tendría sentido Por muchas veces cosas de horario de, de A festival. ver, a lo mejor
0: una persona De esas que tengan A ver, es que sabes qué pasa Que Nicky Romero, por ejemplo Todos los festivales que ha ido Marshmello Iba a Nicky Romero Entonces, claro, Nicky Romero no era tan conocido como Marshmello y ni Marshmello salió después que Nicky Romero. Entonces, claro, mm. la Entiendo. peña dice: No, puede ser Nicky Romero, porque como Nicky Romero no ha pegado tanto el petardazo, sacó el Marshmello y, claro, ha pegado el petardazo máximo y tal. Son falacias, todo. O sea, sí, que no se, especula rango, poco, se especula un poco. Para conocerlo, ¿sabes? Pero hmm. se especula mogollón del tema ese de, de: Hostia, este tío está coincidiendo todos los carteles con Marshmello. O si sea, a lo mejor ha ido solo Marshmello, no ha ido Nicky Romero.
1: Ya, pero no sé, yo creo que si eso por ejemplo hubiera sido verdad, que a lo mejor luego lo es porque no tenemos ni idea, pero yo creo que se hubiera descubierto porque siempre las cosas acaban filtrando, o con los que firman los contratos o por los que están detrás del backstage o por alguien que le ve por los pasillos yo creo que estaría algo más claro, pero bueno siempre me ha dado como ese misterio tío, porque tú al principio ves a Marshmello y dices, es un DJ normal y corriente, un tío que hace su música pero simplemente lleva un outfit un poco distinto de lo normal, pero cuando tú te paras a pensar y dices, espera y este tío, ¿quién coño es? Eh? En plan, ¿sabes? Como, como yo ahora mismo me encuentro en por la calle y sé quién es. O yo me, me disfrazo de Marshmello, me meto en el Medusa y todo el mundo se cree que soy yo. O porque se ha jugado también mucho con eso. Entonces, siempre me ha dado como un poco de, de curiosidad, tío. De curiosidad. Qué
0: locura. Es más que nada por eso. Porque el tema es de que tú a lo mejor, eh, tú imagínate, vamos tú y yo y cuatro o cinco más, eh, nos vestimos de negro, ¿vale? Y yo me he visto de blanco, ¿vale? Y a lo mejor Marmelo eres tú, pero la, la gente se piensa que soy yo y tú eres de seguridad. Y entras al Medusa como si nada. Claro,
1: es curioso. Tío, no, Marmelo eh.
0: es este que lo he visto yo.
1: Es curioso, tío. Pero no
0: es ese, a lo mejor son cuatro más que hay ahí al lado.
1: sí o Te, te haces una foto con tu primo Antonio y dices aquí con Marmelo la etiqueta. Claro, con Mar claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, tío, y ya cambiando así un poquito de tema y para acabar que llevamos hablando la hora y pico de podcast más la otra hora que hemos estado hablando por nuestra cuenta. <risa> Tampoco te quiero quitar más tiempo. Eh, la de agua, de la boca. Sí, hostia, si sí es que estoy seco, tío. Eh, un DJ, eh, yo siempre le pregunto a mis colegas eh, cuando voy a hacerle un podcast a alguien de, oye, tío, ¿tú qué le preguntarías a una persona así? Pues por si hay algo que a mí se me haya pasado o algo que yo sienta que la gente puede tener curiosidad. Y un, me han preguntado uno de ellos que cómo encuentra un DJ la estabilidad económica al no tratarse de un trabajo fijo. En plan, cómo un DJ siente como esa seguridad de decir, bueno, pues esta fiesta aquí, esta fiesta aquí... ¿Cómo cuadráis todo eso? Nos da como un poco de inseguridad a veces?
0: Hay veces que sí, pero por ejemplo, cuando ya te hacen fijo en un lado, nosotros por ejemplo, a ver, está siempre la trama de que, a ver, pues como, conforme están las cosas ahora con este país, a mí me encanta ese país, pero están las cosas muy sí. chungas con el tema del autónomo y todo eso, Sí. al darte tú de alta de autónomo, eh, claro… Hay gente... Bueno, base, vamos a partir de la base de que hay DJs que cobran muy barato. Cobran muy barato. Y eso es la gente... O sea, es que no hay un precio internacional base para un DJ, ¿sabes? O vale, sea, vale. No hay como un salario fijo. Entonces, claro, eh, hay peña que, que pincha bien, pero regala su trabajo. Entonces yeah. eso es lo que nosotros queremos ir detrás de ellos. ¿Por qué? Porque tú imagínate que luego tú tienes tu, tu nombre, tu caché... Y hay gente que está muy cerrada de mente de las discotecas, entonces eh, te dice, no, pero es que me ha dicho a mí mi primo Paco el de Cuenca, que viene y por 10 euros la hora, pincha. Claro, tú dices... Es que decir, con eso no tengo venga, ni para tengo pa pagarme Paco. el autónomo.
1: Es que no tienes ni para claro, pagarte. Claro,
0: que venga tu primo Paco y que te pinche él. Yo te, claro. yo te aseguro que si voy yo a pinchar, yo a lo mejor te cobro 30 pavos la hora, 20 y pico euros la hora o 50 pavos la hora, pero te aseguro de que va a venir X grupo de gente a verme. Yeah. Y que te va a consumir. Que sí, que luego tienes que pagar tal y no sé qué. Sí, pero a ver, cierta... cierta um, estabilidad económica, tú la vas viendo cuando vas creciendo en el mundo del DJ, o sea, cuando vas creciendo en el mundo del DJ me refiero al caché, sí. cuando vas teniendo un caché, tú sabes que por ejemplo eh, aquí en Valencia eh, supongo que en toda España me, no sé si en Madrid pasará, pero bueno, sobre todo en pueblos y, y zonas donde es muy concurrido el turismo en verano sabes que verano zona de costa, pagan muy bien pagan muy bien y son todos los meses de verano a piñón <risa> Entonces, ¿qué claro o no, yo, por ejemplo, pinchando en un chiringuito, en un mes de verano, a lo mejor, pues, eh, todos los días puedo cobrar 5.000 pavos. Joder.
1: entonces eh, Sí, que luego, basta, a lo mejor, sí. un mes malo te lo compensa, en plan, es como Efectivamente, algo que...
0: claro. O sea, tu tu mes malo, pues, a lo mejor, que puedes cobrar? ¿Qué puedes hacer? ¿Tres bolos? que puedes cobrar? 800 euros, una cosa así. Pues, bueno, es un mes malo, sí, pero, bueno, eh, has estado currando... Ya, ya tienes que ser un cabrón para gastarte cinco mil pavos. Eh, yeah. A lo mejor pone que son cuatro meses, son 20.000 mil pavos en cuatro meses. En un meses, verano, ¿no? sí. Hay, hay, peña, hay peña que no cobra eso en un año. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué hace o no? Es, sí. ¿es putearme. Sí, ¿Me puteo el verano? Sí, pero salgo de verano, salgo a lo mejor a finales de septiembre con 20.000 mil pavos en la... Y, el, y sí, luego te lo pasas súper
1: bien, estás en sitios distintos, también tienes... Claro luego, a lo
0: mejor, claro, luego a lo mejor, en vez de putearme el invierno para estar... O sea, para, para fundírmelo todo en verano, que es lo que no quiero, pues me dejo un poco más light el, el, el invierno. O sea, trabajo sin los finders, pero yo no trabajo entre semana,
1: ¿sabes? Claro, que es que antes al principio cuando hablábamos este tío de lunes a jueves Libra y de viernes a sábado se va de fiesta. Claro, a ver, es que tampoco es tan así la cosa porque a lo mejor luego se tira cuatro meses que no para de trabajar mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. ¿Entendéis? Yo lo que digo bueno. es eso,
0: porque ahora es mi caso, o sea, hay gente, por ejemplo, que, que trabaja, hace bolos esporádicos, es decir, siempre a lo mejor tiene una residencia fija, eh, viernes y sábado, pero a lo mejor pues el lunes, el miércoles y el jueves se pira a Madrid o se pira Logroño, se pilla Galicia, se pilla yo qué sé, a cualquier sitio, a Bilbao y hacen bolos, bolos esporádicos, pues a lo mejor el bolos esporádico ese son 400 pavos, 300, 500, depende, 1000, 2000, mm. depende de lo que te quieran pagar. Y el caché que tengas, claramente. Y ahí, pues bueno, tú haces bolos esporádicos, pero tú tu sueldo fijo te lo está dando la discoteca.
1: Claro. Sí, porque pero tú te... estás residente en una discoteca, que no lo hemos Efecti... dicho. Efecti... Se da por hecho. Hmm.
0: Claro, si tú, por ejemplo, eh, no tuvieras esa residencia, sí que es verdad que tienes una inestabilidad económica porque no sabes cuándo te vas a tener el próximo bolo. claro Tú en tus redes y tal, tu manager, lo que tú quieras, si no te va dando bolos o no, eh, o no cierras, por ejemplo, varios meses seguidos, eh, bolos, tienes esta inestabilidad económica. Yo, por ejemplo, sé que eh, este fin de semana no trabajo porque me voy a la ya, a Madrid. Ah, Pero bueno. el fin de semana que viene, el fin de semana que viene, trabajo. Entonces, me avisa en el un tiempo de antelación, este fin de... Eh, te lo dejábamos por libre, pégate la fiesta, de puta madre. Me han avisado, yo sé que ese fin de no voy a trabajar, pero el fin de que viene voy a
1: trabajar. Entonces... Sí, claro, que, que realmente el, ale, el alestar de DJ Resident es como que está en nómina. Entonces, él tiene su sueldo fijo, su seguridad económica en una, en una discoteca... <coughs> Y luego eh, él puede hacer vuelos esporádicos y puede hacer cosas para sacarse como sobresueldos. También lo que os decía antes, en su caso personal, pues monitor de pádel, tiene un montón de otras fuentes de ingresos. También invierte en algunas cosas que no nos vamos a meter ahora en este tema, pero ese dinero también lo mueve de otra manera. Entonces vosotros tenéis que entender que muchas veces este tipo de gente, por mi colega que me pregunta eso de la seguridad económica, es gente que que no tiene una inestabilidad porque lo que ingresa de aquí por lo que ingresa de allí es como otra forma de, de manejar el dinero, ¿entendéis? entonces Claro,
0: es que hay casos y casos. A ver, hay casos que a lo mejor cuando estás empezando, pues lo más normal es que te pagan muy poco eh, esto del mundo de DJ. A no ser que tengas un nombre, no puedes vivir de esto. A ver, yo en mi caso por ahora puedo vivir, entre comillas. Puedo vivir guay, o sea, puedo vivir bien. Pero no es una cosa que me vaya a dedicar toda la vida.
1: Claro, por supuesto. Por lo
0: que digo, o sea, yo por ejemplo, de pongámosle viernes, sábado, domingo, pincho, de lunes a jueves o de lunes a viernes por la mañana doy clases de pádel. Puedo tener un sueldo muy gordo, pero eh, al final, eh, ¿para qué? O sea, ¿Para qué me refiero en el tema de eh, para qué voy a estar todos los putos días trabajando para cobrar mucho dinero si después no tengo calidad de vida?
1: Ya, claro, que también hay que encontrar mucho ese equilibrio y que, a lo la, mejor... la noche
0: quema mucho, tío La noche mm. quema mucho quema Sí, mucho, yo, yo mucho.
1: lo sé por, por colegas míos que han trabajado Durante un tiempo de noche, en discotecas De camarero, de lo que sea Y es lo que dices, al principio es muy guay Pero cuando llega el punto de normalizarlo Ya acabas harto, también al fin y al cabo te sí, apetece bien. Tener una vida normal, lo que hablábamos antes Tener los horarios de la gente normal Disfrutar con tus amigos, con tu pareja No cuando ellos están de fiesta tú estás trabajando o cuando ellos están cenando tú estás tal es verdad que todo ese tipo de cosas acaban siendo insostenibles A no ser que dentro del mundo de la música te, Como que Te remasterices como quien dice Y digas pues mira me voy a dedicar a producir Me voy a dedicar a otro tipo de cosas Pero el mundo de, del espectáculo en directo Y eso acaba quemando Y tiene las patas muy cortas como quien dice Porque tú con 40 palos a lo mejor Tío llevo 20, 30 años Que hay, estás hasta los DJs cojones
0: haciendo eso, Pero es que hay DJs que a lo mejor No se quieren dedicar a otra cosa Pero porque se han... O sea, hay gente con 40 tacos que está pinchando reggaetón, pero porque no tiene la seguridad de irse a otra, a otra cosa. O sea, Entiendo. Es verdad que con, con 40 años, llevas a lo mejor 30 años pinchando una discoteca, ejemplo, claro, no te quieres mover de, de ese sitio porque sabes que todos los meses te están dando unos ingresos brutales, sí. pero no te quieres dedicar a otra cosa por eso, por, por la inseguridad que tienes de, de, de que no sabes hacer otra cosa. O sabes, pero no quieres hacer otra cosa. No, no, yeah. no te quieres arriesgar a perder ese trabajo. Porque aquí... La putada es esa, te hacen fijo en un sitio, luego viene otro que te cobra un poco más barato y encima pincha horrible Y te levanta, te levanta, te levanta el, el yeah. sitio o sea, yeah. La putada es, es esa que hay gente, hay, hay dueños de discotecas que eso no lo valoran o sea, por ejemplo dicen, no, es que tú cobras 30 pavos la hora, eso es una barbaridad O cobras 50 pavos la hora, eso es una barbaridad tal. Yeah. Yo bueno, yo te cobro 50 euros la hora por mi servicio Si quieres te cobro 50 euros más por todos los días que me he tirado descargando música de ordenándome la la biblioteca, descargándome todo lo nuevo para que tu gente en la discoteca tenga todo lo nuevo. Es que eso no es mi problema. Pues entonces si quieres, pues mira, te voy a poner música yeah. de la verbena de mi pueblo del 2009 y te cobro 20 euros
1: ya, es que yo creo que eso pasa en casi todos los campos que no se valora, tío yo por ejemplo que me dedico al tema de la programación de la informática mira, necesito que me hagas un programa para esto tal vale, 5.000 pavos no, es que este me lo hace por 3.000 bueno, es que a lo mejor el que te lo hace por 3.000 en cuanto tengas 20 clientes se te va a caer al suelo y vas a tener que gastarte otros 5.000 ahora en mí es decir todo esto oscila sí, con la ropa, tío. No, es que esta sudadera 60 pavos es muy cara. Bueno, te puedes ya comprar la del Primark por 10 pavos. Eh, esta es del Primark, de puta madre, no tengo nada en contra. Pero no es lo mismo que una sudadera de, yo qué sé, de News Project o de Adidas o de... ¿Entiendes a lo que voy? Entonces, al fin y al cabo, todo, todo se valora y todo se paga, tío. También sabes dónde pasa mucho esto en el tema del diseño. Tú, por ejemplo, necesitas una miniatura para algo. Yo lo, lo veo, ¿no? Eh, son 20 pavos que hostia le he metido el micro, son 20 pavos eh, son 20 pavos y yo digo, tío, 20 pavos hazme una miniatura de puta madre y yo te los pago, pum 20 pavos, ¿entiendes? Prefiero eso a que me venga uno, me diga que me da 7 y me hace una mierda que puedo hacer yo con el paint que también sí. no siempre lo más caro es lo mejor pero sí que estamos de acuerdo en que normalmente cuando alguien tiene un caché, un precio y hace las cosas bien, te va a cobrar más normalmente que alguien que lo hace por hacer, eso siempre está claro porque al fin y al cabo alguien que se autovalora es alguien que también sabe lo que aporta Muchas veces. Claro,
0: yo al principio me pasaba eso, también yo creo que por inseguridad porque no sabía lo que cobrar, si era mucho, si era poco, entonces mm. hasta que no vi más o menos lo que cobraban mis compañeros, no sabía lo que lo que lo que iba a cobrar. Entonces, claro, ya al principio a lo mejor me soltaba uno, hostia, qué caro tal, no sé qué, y ya claro, ya te creas inseguridad que dices, tú, "Hostia, tío, a lo mejor si me estoy pasando de
1: Sí, siempre, parte, creo que ¿no? al principio siempre cuesta un poco ponerse precio, igual que cuando tienes que actualizarte porque dices, coño, yo empecé, empecé a cobrar 20 pavos la hora en tu caso, ¿no? Pero es que yo ya tengo mucho más caché, yo sé mucho más, el Tony de hace tres años que empezó cobraba 20, pero yo ahora para este nivel necesito cobrar 30 o 40 porque hay gente que está cobrando 60, ¿entiendes? Entonces es como que creo que ponerte precio de una manera inicial y luego ir actualizándolo es lo más difícil cuando no es algo que te pagan fijo es complicado porque no sabes si te estás pasando si te es estás quedando chungo. corto hmm.
0: es chungo porque a lo mejor tú imagínate que tú estás en una discoteca trabajando ya empiezas a tener tu caché y empieza a venir mucha gente que a lo mejor eh, hasta el dueño del local se da cuenta que tú a lo mejor no vas a pinchar y te no hostia no ha venido este a pinchar, tal, hmm. no sé qué, pues me piro, tal, no sé qué Claro, ya te das cuenta de que ya tienes un grupo de gente que te va siguiendo, yeah. entonces ya tienes que subir un poco más el caché, pero claro, a esa persona que ya te ha dicho que se ha quejado de tu precio, que era muy elevado, ¿cómo le dices tú que vas a subir el caché? O sea, que vas a subirle el, el precio yeah. de, de eso, yeah. entonces claro, ahí vienen los rollos, los malos rollos y tal, pero al final es eso, tú ahora, nosotros lo que tenemos, bueno, yo por mi parte y la mayoría de los DJs lo que tienen es un booking, tú te pones ahí pues... Te das una presentación tuya, pones un poco de dónde se está pinchando, con quién se está pinchando, eh, qué tipos de género de música pinchas, cuánto es lo que más o menos cobras de... de bueno, lo que más o menos cobras, lo puedes poner, pero no suelo, yo no suelo poner en mi parte porque queda un poco agresivo como diciendo, sí. tantas horas tal. Que mejor te contacten eh, o... Claro, mejor me contacten y se habla un trato formal, se habla por teléfono y yo creo que es un trato más formal que, que estoy de acuerdo, en, sí en, en, en esto. Sí. Yo ofrezco pues todo lo que tengo, eh, mis mesas, mis productos, todo lo que tengo y si, pues bueno, eh, luego pues te pongo ahí pues a lo mejor pues un, mi contacto y todo eso, te pongo unas fotos mías y, y luego algún vídeo de, de lo que lío y tal y fuera y, y es que a la peña le mola.
1: eso es otra cosa que, que yo creo que hay que valorarla no es lo mismo que alguien venga a poner su servicio que alguien que viene con su servicio, más sus monitores más su mesa, más su todo que a lo mejor vale mmm, 6.000 pavos lo que lleva encima y si lo tuvieras que haber comprado tú para tu discoteca hubieras tenido para pa un mes de fiestas en plan, es cierto que todo eso hay que tenerlo en cuenta y esos son materiales que son súper caros tío, joder, sí, joder pues, mucha, 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 mucha. pues sí, y ya bueno me has respondido antes un poco y me has hecho spoiler de la pregunta, pero eh, se gana mucho dinero en esto de, del DJ, es decir, si me tuvieras que decir, sé que es muy relativo, porque como tú me has dicho, depende del caché, depende de quién te contrate depende, habrá gente que por un show te cobre yo no lo quiero ni saber, ¿cuánto cobrará un DJ de estos que va al Medusa súper reconocido, de cabeza de cartel? Si,
0: si quieres te puedo decir lo que cobró David Guetta aquí en Benidorm.
1: ¿Pero en, 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 qué, en, qué, en el que me has contado en antes? En Ah, vale. ¿Cuánto? ¿Cuánto puede El cobrar principal. un DJ de alto nivel, un o un Marshmello, por cabeza de Ese cartel tío, de algo?
0: Por dos horas y media, creo que estuvo, dos horas y media, cobró 350.000 euros.
1: Bien. Yo creo que llega a fin de mes, la verdad. Sí,
0: Joder. Pero... Eh, o sea, yo sabía que era una
1: locura, pero no tanto, tío. sí. 350.000. Sí, tú sí. ponle,
0: a lo mejor, Medusa Medusa se puede gastar mucho dinero, igual que tu Morroland. Se puede gastar mucho dinero, en, en se pueden gastar millones, lo que tú quieras, en, en escenario. Pero se gasta mucha más pasta en contratar a gente, en plan DJs, que, que en escenario. Pero muchísimo O sea, no te lo puedes imaginar.
1: Es que 350.000 pavos, una noche... A, a lo mejor
0: son mm. fácil serán Medusa serán 5 o 6 millones de euros para contratar a gente.
1: No, además que el caché que tiene esa gente... Es que también... Hay que pensar que esa gente te llena el festival, tío. Yo pagué por mi entrada Medusa, cuánto ¿80 pavos? ¿Cuántos estamos ahí? ¿Decenas de miles? Es que a lo mejor si no me fuera mi Tramp, Zavígeta y no sé qué, yo no me gasto esos 80 pavos. Entonces son es gente que, que, que si les pagan 300.000 te están generando un millón. Es decir, me, pero me parece Entonces, una puta locura, tío.
0: Hay, hay peña que cobran mucha pasta. Y por ejemplo, mm. ahora Albama no sé lo que está cobrando. Albama Ice, todo el mundo lo conoce. Es mmm, un DJ también conocido a nivel nacional e internacional. Y está cobrando bastante, está cobrando mucho, mucho, mucho. Yo creo, por ejemplo, aquí Sentiver Tomeu, cobra también pasta y Rajoy él también. A ver, no me mola decir cada uno lo que no, cobra. No, pero no, no, mucho.
1: además no hace falta, pero sí que, que al fin y al cabo es la experiencia, el caché, el nombre, la gente que va gracias sí. a ellos. Muchas veces no solo es lo buenos o lo malos que sean, sino lo que mueven. Eh, es, es un show al fin y al cabo. Pero sí que es verdad que, mira, tampoco quiero hablar aquí sin saber, a ver si voy a meter la pata, pero aquí en Extremadura está el, en Cáceres, bueno, donde yo vivo ahora no, ahora estoy en Sevilla, pero eh, en mi ciudad está el Extremúsica, que es un festival que es bastante conocido, que por ejemplo van a cantar, cantantes de tiro El Moraz, tal es de ese rollo, no es flow DJ y tal, pero y yo me acuerdo Oye, un año la fe, sí, todo eso. Eso es, un año que vino, creo que fue C. o no sé quién fue, cuando estaba en su Supic eh, que no sé cuánto me dijeron que cobró por, no voy a decir ni el número ni pollas, porque a veces encima me meten en un lío, pero eh, gente que que está dentro de, de la organización y tal, que son gente muy cercana, me dijo lo que cobraba y yo me quedé loco. Era como que en ningún momento me podía imaginar que un tío, que, coño, z tan Gana no es da Guetta, vamos a ser claros, al, al menos a nivel mediático. Y aún así dices: Hostia puta, si le están pagando esto a este tío lo que está moviendo, ¿eh?
0: z tan gana mm. en el bombastic, no sé si cobró 150 o una cosa así. Mm, es una locura. Sí,
1: una locura. Pero, claro, luego esos artistas tienen detrás mucho gasto, mucha producción, mucho marketing, sí. un equipo de A ver, tú pones que, mm. claro, pone
0: que a lo mejor David Guetta cobra 350.000 euros, sí, pero le tiene que pagar a la marca. O sea, él, él por ejemplo... A la discográfica, ¿no? A la discográfica, tiene que pagar la discográfica, tiene que pagar... Eh, bueno, Sus impuestos. Todos los tiene que pagar... Claro, hmm. su, su mierda de historia tú Imagínate un tío de esos que paga, 300, o sea, que cobra 350.000 euros Lo que puede cobrar de impuestos Que encima estás cobrando O sea, eso es brutal porque encima tú estás cobrando 350.000 euros Y los tienes que pasar a, a, a dólares Que es donde él vive
1: hmm. Sí, sí, no, Entonces, que luego claro, lleva todo mucho detrás La gente se piensa que, a ver, sí. que sigue siendo una puta locura Repito, pero que de esos 300.000 euros no, no le van a llegar a su cuenta 300.000 euros, luego... No hay mucho La, más detrás y, y esa gente tiene una de sueldos detrás invertir, que flipas. Sí, esa gente suele, suele, sí, suele invertir mucho. Por supuesto. Mucho. La mayoría de los locura. DJs
0: grandes están, están en marcas y invierten mm. mucho. A lo mejor, pues, yo que sé, en Pioneer, invierten también en invierten sí. en Sennheiser, yo qué sé, invierten Sí, en incluso
1: en... crean su propia discográfica muchas veces para. Sus marcas también, ah, todo. Es una locura, tío, Es una locura. Pues ya está, Tony, eh, así, La verdad es que me, ha, me has dado clips, tío. O sea, no los estaba buscando, pero me <risa> empieza a hablar a la vigueta, no sé qué. No, es verdad que ha sido un podcast muy interesante, me ha molado mucho. Y hay muchísimas cosas que se quedan en el tintero y que me gustaría preguntarle, pero es que si no nos vamos a tirar aquí tres horas y no quiero crear un podcast tan largo, que este hombre se tiene que ir a comer, coño. Y, y no, no lo he dicho, pero hoy es mi cumpleaños y no me paran de llamar, tío, en plan me está todo el rato el móvil pipi 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 y yo pensando, madre mía, me está todo el rato despitando, por eso me veis que miro tanto para allá parece que he dicho lo del cumpleaños ahora para que me felicitéis o me des like, pero no, es que estoy rayado diciendo en dos horas que llevamos hablando la de puta llamada que voy a tener ahora ahí y bueno, el caso si
0: habéis llegado hasta aquí, en el podcast hay llegado. que ponerle un comentario a, a Luisillo hay que ponerle un comentario, felicidades Nil
1: Felicidades nil. si ponéis felicidades Nil, entraréis en el sorteo de una mesa Pioneer eh, puesta por todos, no el caso, eh, no, no, no. Ya, habla ya hablando de verdad, chicos, eh, es un poco que me ha parecido la hostia, me lo he pasado súper bien. Además, estar hablando con Tony es como estar hablando con un colega. Eh es verdad que me arrepiento de no haberme puesto a grabar antes porque hubiera salido un podcast con muchísimos más temas y si os soy sincero, no me apetece volver a repetirlo porque me parecería algo que no sería natural. Pero pero sería
0: muy largo también. Sería, sería muy largo,
1: pero me parece un tío muy interesante y estoy seguro, Tony, que tú tienes que pensar que estos podcasts la gente los escucha en Spotify, en Apple Podcast y ahí la gente los escucha, ¿eh? Quizá en formato vídeo no tanto, pero una hora y media a mí no me parece tan largo con otro tipo de podcast que hay que llegan claro, a durar una locura. Además, la gente, tú piensas que se los pone a lo mejor en el coche o se los pone cuando va haciendo cosas en casa, los va viendo a trozos. Entonces, no te extrañe que haya habido algún loco que nos haya escuchado una hora y media aquí hablar, ¿eh?
0: Pues que tengan cuidado cuando van conduciendo, que eso es lo... Si eres conductor de primera, no aceleres, ¿eh? Tú no no, no te despisteis. Y de
1: todas maneras chicos os voy a dejar eh, las redes sociales de Tony os voy a ir poniendo, luego voy a editar el podcast así un poquito guay para que vayáis viendo las cosas que hace y, y nada, quieres despedir el podcast antes de despedirlo antes de despedirlo, se te ha vuelto... Ah, no, es que no estabas no estaba parpadeando, tío, Dios, Dios, se le ha vuelto a cortar la cámara. Se ha quedado de piedra. Eh, le quería dar las gracias, como siempre, aunque sea un colega, agradezco un montón que haya dedicado una hora y media de su vida, que podía haber estado haciendo cualquier otra cosa, está aquí hablando conmigo y sobre todo que es un perfil muy interesante... Que, que no es aquí que tenga la David pero es un tío que la verdad es que maneja mucho del mundo, de hecho cuando veáis sus redes sociales, porque las vais a ir a ver, lo vais a ver cómo es un tío lo que sube en su Instagram y tal, es calidad y nada, ¿quieres despedir el podcast señorito? te dejo, ¿vale? yo no voy a decir nada más, me voy a callar, que he hablado mucho, despídelo y corto
0: pues muchas gracias a, al señor Luis por, por inventarme aquí en este pedazo de podcast que está, yo creo que esto puede ser que lo más probable que triunfe a muerte, vamos a darle apoyo de todas las redes sociales y nada, que muchísimas gracias por haberme traído aquí, que para mí ha sido, hostia, hacía tiempo que no me hacían una entrevista, Tío, la última entrevista que hice, eh, la hice en la radio hace varios años, por joven promesa y, y dije, hostia. Y hostia, me han llamado para la radio, mamá, que salgo en la tele. <risa> 30.000 euros, papa. Y nada, que muchas gracias por haberme invitado. Y nada, decir a la gente que, que eso que se pase también por tus redes, que, que hay que darle bombo a esto, porque la verdad es que me molaría. Yo creo que la próxima que podíamos hacer, ahora sí que me están llamando.
1: Hostia, despedida, Fail, de nuevo, ya para terminar.
0: Ese es que es mi madre, ¿sabes? Lo creo que es mi madre, tío.
1: Le está llamando su madre para comer, eh, Tony gana 50.000 euros eh, al mes y su madre le está diciendo que tiene que ir a comerse las albóndigas con patatas. Eh, no tiene independencia, eh, todo lo que he dicho es mentira. Dadle dislike a todas sus redes sociales e insultadle por los comentarios, ¿vale? Por favor. Le esperamos y hacemos como que no he dicho nada. Ahora sí. Dime rey. Perdón por
0: hacerte cortar, ¿eh?
1: No, no, está siendo un podcast muy fail porque...
0: Sí, 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 sí. o sea, escucha, entre él, entre yo... Eh, te digo lo me mejor,
1: que, veces. Que, que, que yo he dicho, me voy a callar, no sé qué, y estaba aquí revisando, digo, ah, que es un podcast guay. Y yo tengo una sección en el canal que no sé dónde la vi, pero eh, la hice también en el anterior podcast, que era preguntarle al invitado eh, una pregunta que le hiciera el anterior. Entonces... Mm. Tengo la pregunta del anterior que no te he hecho y luego, cuando acabe el podcast, te tengo que pedir que me hagas una pregunta para el siguiente invitado que no sabemos quién va a ser. Entonces, una pregunta random y en el siguiente episodio se lo preguntamos. Entonces, la pregunta que me hizo el anterior, ya acabando y ya, que no nos vuelvan a llamar, por favor, que hay que irse a comer. Eh, no, 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 ¿Qué le no. dirías? Me dijo Saura, el desarrollador, me dijo, ¿qué le dirías a tu yo del instituto sobre la educación y sobre su futuro? Es un tío que... Es una pregunta que me hace gracia porque se la está haciendo a Tony DJ. Eh, un tío que es súper serio, súper tal. Y él la está estructurando como desde su mundo, estudio, futuro, tal. Pero bueno, es lo guay de todo esto. Entonces, ¿tú qué le dirías a tu Tony de 14 años que está en el instituto sobre qué estudiar? O supongo que tus padres te... ¿Tú qué le dirías? Si ahora mismo pudieras irte al pasado y darle un consejo de la vida.
0: Eh... Si pudiera, diría que invirtiese en rollo de, de fiestas. O sea, rollo lo que me molaría a mí, que es organización de eventos y, y organizar festivales y todo eso. Que si pudiera, que lo hiciera. Que para adelante, que apostara a todo, que el mundo de la música es para él. O sea, literal.
1: Guay, tío, guay. Pues ya está, Tony, Te dejo despedir ahora sí. Esperemos que no nos llamen. Y dale caña. No, yo te no, espero, no, te no, espero no, por no, aquí no, te, te espero por aquí por Sevilla y sí que es verdad que espero eh, no tardar mucho en ir a Valencia. Tengo por allí un colega que está estudiando y que me ha invitado a su casa. Está trabajando y estudiando al mismo tiempo. Me ha invitado a su casa mil veces, así que yo cuando me acerque por allí nos pegamos una fiesta. E incluso hacemos perfecto. un podcast presencial, creo que puede ser muy guapo.
0: Yo creo que puede estar guay. Pues eso, muchas gracias por, por invitarme aquí, que
1: hacía tiempo que la gente no me
0: dio una entrevista. Y la verdad que me he aquí súper cómodo, como siempre, hablando con el tío Luis y okay. nada eh, lo dicho que la próxima la próxima tiene que ser un podcast en, en esto en presencial un podcast presencial sí, donde digamos, sea la old school de Black Ops que, ya, <ríe> sí, que sería, máximo, sería máximo el
1: clan el clan de todas no, maneras chicos nada, lo
0: único que decir también eh, persona que te rompa eh,
1: nada, nada. la gente
0: que está empezando también eh, decirles eso, que nunca se tiren atrás, que siempre sigan para adelante, que, que este, esto, este mundo, aparte de, de tener tanta complicación, pues no es fácil y que si te mola, coges al toro por los cuernos y le tiras para adelante. Así hemos empezado todos. Yo tuve un momento en mi vida también que fue chungo porque decía que no iba a llegar a nada con esto, no iba a llegar a nada. Y a día de hoy, no me, arre o sea, me arrepiento de haber pensado eso porque estuve un tiempo parado y me arrepiento muchísimo de no haber seguido hacia adelante porque hoy, hoy en día posiblemente estaría ante los top. Sí, de no haber
1: confiado más en ti quizá, pero bueno, nunca no es tarde, tío, nunca sí. es tarde. Muy buen consejo. Ahora después, cuando cortemos el podcast, ya despedimos. Me dejas por el chat privado la pregunta por Discord y para el siguiente invitado, que no sabemos quién va a ser, ¿vale? Así que nada, chicos, a vosotros, muchísimas gracias. darle apoyo al podcast. Eh, repito, ya por última vez y me despido, que soy un puto pesado. Os voy a dejar todas las redes sociales y todo lo de Tony por la descripción, echarle un ojo y estar pendientes para cuando saque eso que nos ha comentado de del festival Remember móvil, disco móvil épico de reggaetón antiguo de Electrolatino, porque puede ser una locura. No creo que tardamos tanto. No creo que tardamos. Voy a estar pendiente, voy a estar pendiente y además lo voy a poner por mi Instagram y por todas mis redes cuando lo haga. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por verme la semana que viene más y muchas gracias a Tony Chao. cuidado mucho. Gracias por aguantarme. Deu.